0: Flaschen, der Wein-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Flaschen. Wir sind, <lacht> ich, ey, die gibt es ja sowohl als Podcast als auch als Video und deshalb muss ich lachen, weil ich die Kollegen sehe. Wir haben heute, es ist 11 Uhr morgens an, dem, an diesem wunderbaren Freitag, an dem wir den Podcast aufzeichnen. Die Sonne scheint in alle Homeoffices. Das ist gar nicht so einfach ähm, zu sehen, wer das ist. Aber ich glaube, dieser dunkle Fleck unten links auf meinem Bildschirm, das könnte Michael Boutet sein. Ist das richtig, Michael? Bist du es?
1: Falsch ausgesprochen, aber ich finde es. Ja, moin. Grüß Gott. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da sind.
0: Sehr gut. Und Axel ist natürlich auch dabei. Moin. Axel, hast du, hast du eigentlich mal geguckt? Ich habe neulich mal geguckt auf unsere Bewertung bei Apple Podcasts. Habt ja. ihr da mal drauf geguckt? Ja, habe ich. Gar nicht so schlecht. Gar nicht. Ich würde sagen, die beste Bewertung ist ja 5. Und wie viele Bewertungen sind unter 5 von uns? Wie viele Folgen ja, unter 5
2: bewertet sind? Nein, wie
0: viel, wie viel insgesamt? Es gibt ja die Bewertung insgesamt für diesen Podcast. Wie viel? Ich mal ein bisschen
2: 4,6 oder irgendwie sowas hatte ich gesagt. Nein, 5,0. Oder
0: hat Was? sich das geändert? Ich habe es Michael schon erzählt und wahrscheinlich ist Michael draufgegangen und hat noch 4, 0. 0. 5,0. Wie,
2: wie, wie viele haben abgestimmt? Einer, du? Oder nein, das? nein,
0: 25, 25, <lacht> immerhin. Also das, das, haben wir die das, alle bestochen? Ja, das vorab das vorab <lacht> irgendwie für alle. Wir haben einen großartigen Gast heute da. Ähm, wer will ihn vorstellen? Willst du ihn vorstellen, Michael, oder soll ich?
1: Ich finde, äh, Lars, du sollst ihn vorstellen, nachdem wir ja den äh, Winzersohn äh, Schröder letztes Mal hatten, äh, ist das heute auf jeden Fall dein, dein Job.
0: Bergmann ist da. Und Knut Bergmann, das ist derjenige, kann man das so sagen, der einen der Klassiker der deutschen Weinliteratur geschrieben hat? Ähm, ein, ein, ja, ein Standardwerk zum Thema Wein und Politik. Ist es, äh, treff, ist es treffend?
3: Also ich wäre jetzt natürlich der Letzte, der dem widerspricht. Ne? Also Standardwerk <lacht> höre ich wahnsinnig gerne. Weiter so. Das ist ja. eher gut.
0: Mit Wein, ich muss jetzt mal kurz Mit Wein Start machen heißt es. Auf, der, auf, auf, der, auf dem Cover ist ähm, Richard von Weizsäcker mit der Königin. Uh, kann man das sehen? Mit der Königin zu sehen. Ähm, worum geht es genau in diesem Buch? Es geht darum, wie ähm, deutsche Politiker, andere
3: Politiker betrunken machen, damit man dann eine gute
0: diplomatische Beziehung hat?
3: Das würde ich jetzt als Zusammenfassung zumindest beim Hamburger Abendblatt gelten lassen. <lacht> Sie können das ja noch mal rezensieren, das, das fehlt bisher noch in der Sammlung, okay. aber im Kern habe ich mich mit der Frage beschäftigt, was gibt es beim Bundespräsidenten zu trinken und warum ist das wichtig, darüber nachzudenken und äh, insofern ist das tatsächlich ein Teil von Diplomatiegeschichte und äh, es hat den großen Vorteil, dass man das Buch auch nachtrinken kann. Es bleibt nicht nur trocken.
0: Und was haben wir, <lacht> muss man dazu wissen, Sie haben tatsächlich für den Bundespräsidenten gearbeitet, für welchen Bundespräsidenten oder für welche Bundespräsidenten? Ich
3: ich habe in der ersten Amtszeit von Horst Köhler, nee, das stimmt gar nicht, die erste und die zweite habe ich auch noch am Anfang mitgemacht. Also ich habe von Anfang 2005 bis Ende 2009 im Bundespräsidialamt gearbeitet als Grundsatzreferent. Das ist so das Referat, was dann irgendwie alles macht, was andere nicht tun können oder tun wollen. Ich habe mich da vornehmlich um das Thema Zivilgesellschaft gekümmert, das heißt Stiftungen, Ehrenamt, was auch immer. Und nebenbei noch ein bisschen Reden geschrieben. Also das ist auch so eine klassische Grundsatzreferatsaufgabe und das, das habe ich bis Ende 2009 gemacht. Das heißt, ich habe die Wiederwahl noch mitgemacht, aber äh, den Rücktritt dann glücklicherweise schon von außen erlebt. Das heißt, mit
0: dem Protokoll hatten Sie gar nichts zu tun? weil das Pro Ist das Protokoll diejenige Abteilung, die die Weine aussucht?
3: Äh, nee, das sind sie nicht. Also ähm, tatsächlich ist es so, im Bundespräsidialamt sucht der Koch die Weine aus. Also das Bundespräsidialamt hat einen Koch, Jan Göran-Barth mit Namen, der es auch verdient, benannt zu werden. Der ist da seit ungefähr 20 Jahren, kam damals als ganz junger Kollege von der Bundeswehr unter Johannes Rau. Und der kümmert sich auch um den Wein. Früher ist das dann, also das meandert immer so ein bisschen rum. Ähm, also früher ist es oft der Hausintendant gewesen, der formal tatsächlich zur zum Protokollreferat gehört. Man muss wissen, das Bundespräsidialamt ist, ein sehr, sehr, ist eine sehr, sehr kleine oberste Bundesbehörde. Also als ich da war, haben da ungefähr inklusive Fahrer und Gärtner und alle Liegenschaftsverwalter, ist ja auch jetzt nicht nur Schloss Bellevue in Berlin, sondern auch die Villa Hammerschmidt in Bonn, arbeiten da ungefähr 170 Menschen. Das heißt, da kennen sie dann auch irgendwann jeden. Und ähm, im Gegensatz zu sonstiger Verwaltung hat äh, das Bundespräsidialamt den großen Vorteil, dass es jetzt nicht nur nach Geschäftsverteilungsplan geht, äh, ziemlich anonymisiert, sondern auch danach, wer kann eigentlich was. Und auch bei mir ähm, ist von einer Auslandsabteilung bekannt gewesen, dass ich mich für Wein interessiere. Und da wurde mir dann auch gelegentlich mal die Weinliste vorher geschickt, wenn der Bundespräsident ins Ausland äh, fuhr und Wein mitnahm. Das wird eine mega
0: interessante Folge. Wer kann eigentlich was? Ist für mich das Stichwort? <lacht> Michael. Du suchst ja immer für uns, meine Hand ist so schön weiß hier gerade in diesem äh, Sonnenlicht, du suchst ja immer für uns äh, die Weine aus. Was hast du denn heute für Weine für diese besondere, äh, protokollarisch korrekt, hoffentlich verlaufende Folge ausgewählt? Ja,
1: das äh, war ganz einfach, weil ich habe äh, Dr. Bergmann vor ein paar Wochen angerufen äh, und wir haben uns einfach ausgetauscht. Der kennt sich ja wirklich auch schon sehr gut mit Weinen aus. Das habe ich natürlich sofort rausgehört. Würdest du sagen, ähm, besser als ich, Axel? So weit würde ich nicht gehen, <lacht> äh, aber er kennt sich auf jeden Fall auch gut aus und ähm, dann war es eigentlich relativ schnell klar, dass wir einen, einen deutschen Sekt haben wollen und ich habe meinen absolut deutschen Lieblingssekt aktuell mitgebracht, dass wir äh, historische Lagen haben wollen, äh, Regionen, äh, die eben auch in diesem Buch vorkommen. Das ist auch gar nicht schwer, weil, wie gesagt, wir haben eine breite Weinkarte und äh, ja, weil er mir so sympathisch war am Telefon und eben auch schon suggeriert oder gezeigt hat, dass er sich doch mit dem Thema auch beschäftigt und das mag, habe ich doch ziemlich wertige Weine ausgesucht dieses Mal und ja, freue mich auf die Verkostung. Aber die, aber die Originalweine, also was
0: Richard
2: Weizsäcker mit, was sich dem Schar gedrucken hat oder so, das gibt's nicht. Ich ja. glaube, das
3: wird es doch nicht mehr trinken. <lacht> also,
1: naja,
3: also stimmt nicht ganz. Also das Schöne bei dem Thema ist ja, ich hatte schon gesagt, man kann das halt nachtrinken. Mhm. Und wir haben tatsächlich, oder ich habe jetzt tatsächlich auch mal im Zuge von ähm, Veranstaltungen mit dem Buch, haben wir auch mal historische Staatsbankette nachgekocht. Und das Schöne ist ja, dass Sie gar nicht jetzt den Wein haben müssen, den es exakt damals gegeben hat, sondern Sie brauchen den Wein aus der Lage, in dem Alter, wie er damals ausgeschenkt worden ist. Ich will sagen, wenn ich jetzt, ähm, also so ein Klassiker ist das Staatsbankett, was... Ähm, Bundespräsident Lübcke 1963 dem französischen Präsidenten Charles de Gaulle gegeben hat, in Schloss Augustusburg. Da gab es Assmannshäuser Höllenberg äh, von den Staatsweingütern als Rotwein, 53er, also zehn Jahre alt. Und dann brauchen Sie jetzt keinen 53er Assmannshäuser Höllenberg, den Sie natürlich kaum mehr kriegen, sondern man nimmt zehn Jahre alten. Den kriegen Sie noch relativ einfach. Und dass, ist sie, das eben dass sie einen Eindruck davon haben, wie war das zu der Zeit damals? Das nicht ist nicht entscheidend,
2: wie der heute ist. Genau, ist das, also wenn ich den jetzt sozusagen das so trinke, wie Sie es eben beschrieben haben, also in dem gleichen Alter, wie er damals war, ist das dann näher an dem dran, was damals getrunken wurde, als wenn ich jetzt sozusagen diesen Originalwein trinken würde, der heute viel älter ist?
3: Ja, ja, also weil die meisten Sachen dürften gar nicht mehr trinkbar sein. Bei dem Assmannshäuser Höllenberg, das war so der Standard. Wir haben nachher tatsächlich auch einen Assmannshäuser äh, Spätburgunder, das ist so der Standardwein der Bonner Republik gewesen, auf den frühen Staatsbanketten. Und ich habe davon mal 59er getrunken. Das ist absolut herausragend. Also das bricht übrigens auch mit dem äh, Vorurteil, dass es in Deutschland nie guten Rotwein gegeben habe. Und zum Teil meinen halt bis heute noch Leute, dass es den nicht gibt. Aber die meisten Sachen wären heute kaum mehr trinkbar. Oder so hochklassig, die gerade in der Frühphase der Bundesrepublik gewesen sind, Riesling auslesen, aus dem Jahrgang 53 kann man durchaus noch trinken. Aber das, der schmeckt natürlich heute völlig anders, als der eben damals im Alter von zwei, drei, vier, fünf Jahren geschmeckt hat. Das Problem war da eigentlich immer, dass die Beine nicht gelagert waren und äh, eigentlich immer so jung auf den Tisch kam. Das ist bis heute so ein Problem.
0: Da haben wir nochmal für alle, wir haben einen Sekt. Michael, wir haben keinen Riesling dabei. Das ist für mich natürlich einfach die größte, ich kann eigentlich auch schon wieder nach Hause gehen, wenn ich nicht schon zu Hause wäre. Ähm, Michael, was haben wir noch dabei?
1: Und dann haben wir einen äh, deutschen Spätburgunder eben aus dem Rheingau. Und wir haben einen Lemberger, einen Lemberger äh, aus Württemberg, äh, also quasi einen Blaufränkisch, äh, aber aus deutschen Landen. Also ein Sekt, ein Weißwein und zweimal Rot.
0: Gut, womit fangen wir an? Mit dem Sekt
1: natürlich, oder? Ach, ja, man könnte schön. ihn auch zum Schluss machen, aber in dem Fall ist es ein Brütner Tür, also ein ganz, ganz trockener Sekt, ein, ein, ein somme sekt ein Wein-Nerd-Sekt, also wirklich etwas ganz, ganz Spezielles. Der heißt Fluxus, kommt aus der Pfalz, vom Weingut Bergdold. aus dem Jahrgang 2014. Hinten steht auch drauf, dass er degogiert wurde im Mai 2020. Äh, also Dego, Dego was,
0: bitte? Dego was?
1: Degogiert hatten wir schon mal quasi.
0: Okay, da fahren wir Axel. Degogiert,
1: Axel? <lacht>
2: Ah, ich gebe die Frage gleich mal weiter an Herrn Bergmann.
3: <lacht> der weiß es, der weiß es. Leute, weiß einer von euch, was das, wie, wie dieses Ding hier heißt?
0: Nein. War meine 500.000-Euro-Frage
3: 500 bei Günther Jauch, der war ja auch schon mal in diesem Podcast, wenn auch in seiner Eigenschaft als Winzer. Also die Frage war da, was ist eine Agraffe? Und eine Agraffe ist das hier. Ah.
0: Aber das ah. hatten wir auch schon mal, Lars. <lacht> da stimmt. Übrigens, übrigens äh, bei, äh, bei Günther Jauch, Michael Stich bei Günther Jauch, in diesem Promi, Werwertmillionär, die Antwort, mal sehen, ob es einer von euch weiß. Ähm, 64.000 Euro Frage. Welche prominente Persönlichkeit hat mit 23 geheiratet, um sich mit 27 scheiden zu lassen? A. Veronika Ferres. B. Angela Merkel. C. Dieter Bohlen. D. Boris Becker.
3: Oh, da ist ganz viel sagen, Druck drauf. Da Also ist Druck alle drauf auf Boris Becker, oder? Nee, aber ich glaube, es ist Angela ja. Merkel gewesen.
0: Ja, es ist ganz einfach. Es ist Angela Merkel gewesen. Man weiß gar nicht, dass Angela Merkel nämlich mit 23 den äh, äh, Physiker Ulrich Merkel geheiratet hat und sich ja. damit 27 von ihm hat scheiden lassen.
2: Wahnsinn, aber ich habe ich hab hier eine, eine dringende Frage. Ich habe hier wahnsinnig <lacht> Druck auf diesem Sekt. Was mache ich? Was mache ich jetzt? Noch ist nichts ja, passiert. Ja.
1: Ja, ich merke versuch, das, versuch gegenzupressen
2: und
0: dass, dass der langsam rauszieht einfach. Versuch gegen, aber nicht, wie langsam, wie langsam. Ist ist ganz? Oh, uh, uh. Ja, 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 ja. Geht <lacht> es? Hey. hey, also. Hey, das ist ja das ist ja der Wahnsinn. Sag mal, das Absolute ist die erste Frage, erste Frage Sekt, Sekt 2014, ist der in der Wertentwicklung dann genauso wie ein, ein, ein guter Wein oder werden Sekte schlechter mit der Zeit?
1: Ähm, entscheidend ist dabei, wann der Sekt auf den Markt gekommen ist äh, oder in erster Frage, wann er dekogiert wurde. Das heißt, wann die Hefe äh, final vom Sekt getrennt wurde, das aufgefüllt wurde und der Sekt verkaufsfertig gemacht wurde. Und das ist im Mai 2020 passiert, in diesem Mai. Das heißt, den gibt es jetzt erst seit sechs Monaten überhaupt auf der Flasche, obwohl der aus dem Jahrgang 2014 ist. Und wenn das wir, wenn wir, wenn ihr gleich reinrichtet, werdet ihr merken, dass das natürlich überhaupt nicht alt ist. Wie gesagt, den gibt es ja seit sechs Monaten, dieses Produkt. Der Grundwein wurde 2014 geerntet, ja. Aber dadurch, der, der Wein permanent auf der Hefe lag, gibt es diesbezüglich jetzt keine Alterstöne, sondern es ist ein sehr,
0: sehr frischer, jugendlicher äh, deutscher Sekt. Wow. Gab es denn Sekt überhaupt, beim, beim Bundespräsidenten Sekt hat er nicht <lacht> nur sozusagen... Wenn, also hat man dann nicht als, 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 als Staatsgast gesagt, Moment mal, der, äh, Champagner ist ja das Mindeste?
3: Naja, also das ist tatsächlich das größte Problem des staatsoffiziellen Ausschanks war tatsächlich der Sekt oder der Schaumwein. Ähm, es ist ein Vorurteil, dass es immer Champagner gegeben habe. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass Journalisten, sobald die was im Glasperlen sehen, immer meinen, in einem festlichen Anlass, äh, zu einem festlichen Anlass, dass das Champagner sein muss. Aber tatsächlich hat es beim Bundespräsidenten nur in ganz, ganz seltenen Fekten, äh, Fällen mal äh, Champagner gegeben. Das konnte man dann auch einzeln gut begründen, warum das so war. Das war dann meistens eine Höflichkeitsgeste an den Gast. Es war sonst immer deutscher Sekt, allerdings der Standardsekt der Bonner Republik war ähm, das Kessler Hochgewächs, was also heute ähm, kann man den noch kaufen. Der ist auch mittlerweile technisch ganz gut gemacht, ist ein bisschen, also ist jetzt nicht sehr charaktervoll eher so ein, so, ein, so ein Massenprodukt und äh, der dürfte aber in der Bonner Republik, ähm, also das war das größte Problem. So. Das war nicht bei der Rotwein. Sondern das die, war die, das Leute,
0: ah, die Leute haben, an anderen Worten, die, die Staatsgäste in Deutschland haben so einen mittelguten Sekt bekommen?
3: Um mich zu so ja, sagen, einen also, schlechten? Mir, ja, Gott, ne, also ich meine, Sekt ist halt Sekt ist halt ähm, viele Jahre in Deutschland oder viele Jahrzehnte nicht gut gewesen, weil eben, also Sekt zu produzieren ist relativ aufwendig, braucht man relativ viel Technik für, kostet Geld und das haben die wenigsten Winzer gehabt und insofern ist eben das größte, der größte Anteil war eben Massenware, ähm, zum Teil eben dann nicht mal aus deutschen Grundwein und die, die Winzersekte, so wie wir jetzt hier einen haben, die gibt es eigentlich erst seit Mitte Ende der 80er Jahre. Ähm, in äh, Vernünftigen, servierbaren Umfang.
2: Aber hat dieser Sekt äh, einen besonderen Hintergrund? Also ist das, taucht das in Ihrem Buch auf?
3: Das, dieser jetzt hier, den wir haben, oder das Kessler Hochgewächs?
2: Das Kessler Hochgewächs, also. Das Kessler das, Hochgewächs
3: also angeblich, die machen auch noch Werbung damit, angeblich ist Konrad Adenauer irgendwann mal in den 50er Jahren bei Kessler gewesen. Das war der, glaube ich, damals größte Sektproduzent in Deutschland und hat dann das Hochgewächs ausgewählt als den oder als den Schaumbein für die Staatsempfänge. Ob das mhm. wirklich stimmt, weiß ich Mich wundert es ein bisschen, weil Konrad Adenauer sehr viel von Wein verstand. Wir zum also es stimmt tatsächlich ja
1: es stimmt tatsächlich ich habe im ersten Lockdown mit 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 dem Sektgut Kessler auch so eine Videoverkostung gemacht ich fand die Sachen durchaus nicht unspannend vor allem den Rosé mochte ich eigentlich ganz gerne war mir ein bisschen zu süß aber ich glaube für den normalen Trinker passt das schon und für den Kurs <lacht> war das auch okay und da haben die das eben auch erzählt dass das Adenauer da war. und da gibt es eben auch Bilder am Weingut wie Adenauer da ist und also er war auf jeden Fall dort und von daher
3: ja. Aber so, wobei es gibt da halt viele Legenden. Es ist, ähm, also ich, in einer, in einer Frankfurter Allgemeinen Tageszeitung war letztens mal zu lesen, auch über einen Winzer, den es tatsächlich jetzt, oder einen Sektwinzer, der jetzt relativ viel im Präsidialamt ausgeschenkt wird. Ich vergesse, irgendwas, irgendjemand von der Mosel ist das, glaube ich. Hab das Ich äh, weiß gerade nicht, wer das ist. So, und da stand dann eben drin, der hat dann ähm, dem... Redakteur erzählt, es habe eben äh, bis vor 20 Jahren immer nur Champagner gegeben. Und dann habe ich äh, den Redakteur, den ich so ein bisschen kenne, angemeldet habe, gesagt, das stimmt einfach nicht. Also ich kann es Ihnen anhand von Menükarten nachweisen. Er sagte, ja, das habe ich dem jetzt halt geglaubt. Also da Das gibt's alte Problem, das
0: alte... Das ist ja unser Problem mit Michael. Dass wir dem auch immer alles glauben. <lacht> was er, was riecht, Michael, was riechst du? Was schmeckst du? Nein. Nein. Ich, äh, also...
1: Ich, ich gehe voll ab bei diesem Produkt. Ehrlich. Und ich habe den äh, den Sekt probiert im August ähm, für den Falstaff Deutschland und habe den auch bewertet. Und jetzt lese ich euch vor, was ich im August 20 geschrieben habe. Und das ist auch aktuell auf der falstaff seite zu lesen. Okay. Saarter Duft nach saftigen Äpfeln, jungen Aprikosen und einem Hauch Brioche. Geht los, Jungs? Das war's schon. Tiefgründig und subtil, am Gaumen eine überwältigende, frische und sofort spürbare Salzigkeit, die animiert. Geradlinig, schnörkellos und knochentrocken. Ein komplexer Sekt, der mit seiner natürlichen Kraft und Eleganz viele namhafte Champagner in den Schatten stellt. 95 Punkte. Boah, von 100. Also soll, ich auch,
2: soll ich mal vorlesen, was ich gedacht habe, als ich daran gerochen habe? Mal, Axel. Ich kann es gar nicht vorlesen, aber ich kann dieses Bild beschreiben. Meine, meine äh, Schwester, die hatte früher einen Hasenkäfig. Und das hat ein bisschen so gerochen. Ganz, ganz, ganz ernsthaft. Und ich habe dann noch dreimal reingerochen. Also, ich finde, dass dieser Eindruck so stark ist, dass ich den ruhig vortragen
1: kann. Das ich also, glaube, Axel, du warst überwältigt
3: von der Tatsache, dass du die Sektflasche Unfallfrei
2: bekommen <lacht> hast.
0: Ja, meinst du, meinst
3: du das? Ja, ein bisschen kann ich es nachvollziehen. Der riecht ja schon, der hat so ein, so ein, so ein Heu-Aroma. Ne? Ja. So, das ist, glaube ich, jetzt weniger der Hase, sondern das ist mehr dieses Hasenstreu, was man da Genau, das
2: Streu, ist. der Streu. Also
3: das hat so ein bisschen was davon. Aber ich meine auch, also Kuhstall ist ja durchaus äh, auch bei Rotwein eine gängige Note. Das äh, ist kein Fehler. Ja, aber ja, was macht ist, man dann mit? Aber Staatsbankett. Aufs
0: und Staatsbankett, und dann sagt er, der Staatsgast, fragt ihn der Bundespräsident, wie schmeckt es ihnen? Und dann sagt er, es riecht nach Hasenstahl oder Kuhstahl. dann ist es halt so.
3: Nee, da hat man doch einen tollen Anprüffungspunkt, ne? weil dann würde er natürlich irgendwie ähm, höflich fragen, wo, woher kennen Sie sich jetzt mit Hasenstellen aus? Und dann erzählt er, ja, ich habe als Kind auch einen Hasen gehabt oder meine Schwester und so, ein direktes Sprechsthema. Ja? Und ich meine, also wenn man jetzt irgendwie das, das könnte dann eben auch so eine gute Verbindung zwischen, was weiß ich, Angela Merkel, die hatten wir ja auch schon, und Vladimir Putin geben, wenn die gemeinsam mal irgendwie Hasen gezüchtet hätten oder so. Ne?
2: Aber ich meine, wie, wie äh, vornehm muss man denn sein im Bundespräsidialamt? Also wenn einem ein Wein nicht schmeckt, kann man das tatsächlich sagen? <lacht> oder ist das, wird das eher weggelächelt und dann nicht getrunken?
3: Also ich glaube, dass... Ähm die wenigsten Staatsgäste trinken ja viel. Also da wird eh nicht so so richtig viel getrunken. Nicht? Nein. Okay. Also es gibt ein hübsches Zitat von Rüdiger Frohn, der unter Johannes Rauschef des Bundespräsidialamtes war. Der hat sich mit der mit vor allem, also kann, konnte man das auch ansehen oder kann man immer noch ansehen, dass der vor allem was vom Essen versteht. Ähm, beim Trinken ist es nicht ganz so viel, aber der sagte mal eben, die, die Leute kommen ja nicht her, um sich zu betrinken und sind viel zu seriös für Ausschweifungen. Und also gerechnet wird bei Staatsbanketten pro Gang ein Glas. Es gibt ähm, drei Gänge plus Nachtisch. Das heißt, also jetzt mal ganz, ganz, ganz hochgerechnet ist das pro Nase eine Flasche. Aber ähm, selbst das nicht. Das aber aber, aber da muss man ja, sich ja auch
2: nicht schmecken. Also, ne? ja. also wie, wie ist das, wenn die Leute nach ihrer Meinung gefragt werden und sich dann vielleicht auch auskennen und <lacht> merken, ja. also ich mag das gar nicht. Dürfen die das sagen oder sagen die es nicht?
3: Also wahrscheinlich würde es, also jetzt ein Staatsgast würde das wahrscheinlich so nicht sagen, weil es einfach undiplomatisch wäre. Grundsätzlich ist aber ähm, meine Beobachtung, dass Politiker im Regelfall sowieso wenig von Wein verstehen. Also der Job wäre verfehlt, wenn sie was davon verständen und das wirklich bräuchten, weil es, ähm, das, das Konsumverhalten ist da einfach ein anderes. Es wird zwar relativ viel getrunken in der Politik, aber es ist eher so Druckbetankung als wahres Genießen. Das wahre Genießen hat so immer den, den Uru von Abgehobenheit. Und der Job ist einfach so hart, dass das, ähm, wenn Sie wirklich, wenn Sie richtig viel Wert auf gutes Essen und gutes Trinken lesen, werden Sie lieber irgendwo Vorstand bei einem Unternehmen. Das können Sie, können Sie unbeobachtet im Drei-Sterne-Restaurant sitzen, können das auch problemlos bezahlen. Das würde bei, selbst bei einem Minister relativ schwierig werden, schon in Deutschland, wenn er jeden Tag in einen Drei-Sterne-Tempel geht und da eine Flasche Wein trinkt. Ähm, also, um ein Beispiel zu geben, so also wie jetzt auch schon aus der Rubrik Verbrauchertipp. Also, wenn Sie die Wahl haben, irgendwo auf den Staatsbankett zu gehen. Ne? Also, Deutschland, das ist so gehobene Regionalküche. Das ist echt sehr gut gemacht. Mhm. Alles aus Deutschland. Die Weine sind okay. Das ist, ähm, da sind wir heute fast schon im Niveau ein bisschen drüber. Ähm, Frankreich ist wirklich gut. Joschka Fischer sagt Sterneküche. Und weintechnisch ist das dann auch schon wirklich sehr nett, aber wenn Sie die Wahl haben, gehen Sie bitte nach Großbritannien, weil da wird quasi das ausgeschenkt, was in der Familie getrunken wird und das Königshäuser haben da einfach so einen gewissen Wettbewerbsvorteil. Und es hat für Donald Trump, der vor zwei Jahren zum Staatsbesuch in London gewesen ist, gab es lafitte Rothschild 1990, also für, also das ist schon das oberste Ende von Frankreich, da reden wir über 1500 Euro die Flasche. Und Donald Trump trinkt nur Cola, zwölf Dosen am Tag. Und äh, Oder eben noch mehr, also ähm, jetzt für die wahren Feinschmecker, Barack Obama, das sind dann auch, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das so ein Differenzierungsmerkmal zwischen Trump und Obama war, aber Barack Obama hat ähm, 2011 bei der Queen ähm, Romane Conti Eche Sohn 1990 bekommen. Absoluter Phantomwein. Und ich weiß nicht, ob Obama überhaupt davon getrunken hat. Äh, weil das ist keine Kategorie. Also wenn ich da jetzt als amerikanischer Präsident gesessen hätte, ich hätte natürlich mir einfach noch eine Flasche einpacken lassen. <lacht> da würden die Leute sagen, jetzt ist er jeden zweiten Tag auf Staatsbesuch der Präsident. Ja. Was will er denn da die ganze Zeit mit der ich aber,
2: aber Donald Trump, wenn der dann kommt und der kriegt Wein serviert, der sagt, nee, ich hätte gerne Cola?
3: Also bei den Dritten, die würden ihm die im Zweifel nicht servieren. Da würde man aber auch nicht fragen. Mhm. Sonst gucken Sie natürlich, das ist bei Staatsbanketten so ähnlich wie jetzt bei Tante Irmis 80. Geburtstag. Ja. Man guckt schon ein bisschen drauf, was die Gäste so wollen. Mhm. Also ich ähm, gebe mal ein Beispiel. Es gibt die Geschichte von Johannes Rau, der zum Antrittsbesuch in Frankreich gewesen ist. Und dann haben Sie ihm vorher gesagt, so ja, also Herr Bundespräsident, Sie müssen da jetzt wirklich Wein trinken, weil Sie wissen ja, Wein, Frankreich, ganz wichtig. Roland Barth hat den Wein in Frankreich als, als Staatsraison zählend. Da gezählt und ähm, so, also Rau dahin, mühte sich da mit Wein ab, der war halt bekennender Pilztrinker und ähm, Jacques Chirac, der französische Präsident, ließ sich nach dem Essen ein Bier bekommen und dann muss angeblich der Legende nach ist dann Johannes Rau entzürnt gewesen, äh, weil dann hätte er ja auch Bier trinken können die ganze Zeit. Die Geschichte ist halt einfach, Chirac ist Biertrinker. So, das ganze Spiel andersrum, Chirac kommt nach Deutschland und man wollte sich dann besondere Mühe geben in Bellevue und hat dann eben Girac seine Lieblingsbiersorte serviert, das jetzt in diesen Zeiten sehr populär gewordene mexikanische Bier Corona Extra. Und dann hat Jacques Chirac äh, gesagt, ich nehme gerne ein Bier, aber ein deutsches Pilz. Das ist wahre Diplomatie.
0: Das, wie, wie, was das Problem ist, ich glaube ehrlich gesagt, am liebsten würde man jetzt, Jungs, ich weiß nicht, wie es ihr euch geht, ihm einfach die restlichen drei Stunden dieses Podcasts zuhören, ne? Ja, total, Das ist wahnsinnig spannend. Also das, ja. wir, sind, wir, wir, sind, wir sind zum ersten Mal äh, irgendwie sprachlos. Lass uns noch schnell was, also äh, dieser, 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 Ja, dieser, dieser Sekt, 95 Punkte, Kutell. Ja, das ist Leonard, jetzt, ach, Leonard nee. Hasenstall, Bergmann. Nee, nee,
2: nee, 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 warte, 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 warte. Ich habe ja nur Hasenstall gerochen und dann habe ich aber eben mal getrunken und so. Also sehr, sehr, also schmeckt mir hervorragend, obwohl er total trocken ist, ne kann das sein? Und
0: eigentlich Stautrocken, äh, das steht auch drauf, äh,
1: äh, ganz kurz, ja. äh, wenn da steht draufsteht, tür oder Zero Dosage, dann heißt das, äh, beim Degogieren, wenn die Hefe rausschießt, die hatten wir schon mal erklärt, dann äh, äh, entsteht ja eine eine Differenz in der Flasche und das wird aufgefüllt und die in der Regel mit einem, mit einem Wein-Zucker-Konzentrat. Und das entscheidet auch, wie trocken oder nicht trocken eben der Sekt ist oder der Champagner. Nur bei Hochwertigen äh, passiert das ja in der Flaschengärung. Und wenn man also Brütnatür oder Serodosage, wird also mit dem eigenen Sekt das aufgefüllt. Das heißt, ich habe zehn Flaschen und mit der elften Flasche fülle ich jede auf, dann ist in der elften nur noch die, also ist ein, ein Fünftel weniger drin. Und der, der ist also wirklich staubtrocken. Ja, also trockener kannst du es nicht haben. Das kann man also schon mal am, am Etikett erkennen, Tür oder Zero Dosage. Finger weg, wenn man äh, ein bisschen Sorge hat, dass das einfach quasi, dass einem der, der Zucker fehlt. Weil der Zucker, sage ich, ein normaler Champagner hat irgendwo so zwischen 18... Acht oder zehn Gramm Zucker in dem Bereich und das ist eben jetzt null und das schmeckt man auch, dass das eben doch ja sehr sehr trocken ist. Wer genau, dieser,
0: dieser Sekt Perlen vor die Säule bei Politikern?
3: So also, gut. also ungefähr das Sektniveau ähm, in Schloss Bellevue, zumindest bei Staatsbanketten ist jetzt so auf dem Niveau ungefähr. Okay. Das ist so. Ich finde den übrigens wirklich super. Das ist jetzt eine Fallstaffbewertung, Bewertung, wo ich absolut mitgehe.
0: Und sonst normalerweise Fallstaff, immer ein bisschen kritisch, auch gegen Fallstaff kommt hier immer sehr gut weg in diesem Podcast. Kann man auch mal sagen, Fallstaff, hm.
3: Also, ich habe generell bei Weinkritikern den Eindruck, dass die tendenziell einen Ticken zu hoch bewerten. Also, die Bepunktung ist mir oft einfach zu hoch.
0: So, Michael. Stimmt das? Ja, weil hier würde ich, die, also, ich
3: also ich würde, also ich habe mir auch abgewöhnt, ich schreibe auch gelegentlich mal Verkostungsnotizen und. Ich habe mir abgewöhnt, die zu bepunkten, sondern schreibe dann einfach hin, sehr guter Sekt. Und da würde ich hier wahrscheinlich dann, wenn ich das heute Abend nochmal nachprobiere, würde ich sehr, sehr guter Sekt. Hinschreiben, die Fallstaffbewertung stimmt.
1: Also ähm, unabhängig davon, dass ja das Magazin, mein Name steht da jetzt nicht explizit unter dieser Bewertung. Ich bewerte fürs Magazin. Wir haben auch, wir waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, vier Leute an so einem Riesentisch und dann haben alle auch probiert und ich habe meine Bewertung, vorge meine meine Beschreibung vorgelesen und wurde noch was ergänzt von einem der Kollegen und vom Chefredakteur. Äh, ich hätte war, war tatsächlich einen Punkt weniger und dann haben die haben wir uns auf diese Punkte geeinigt. Ähm, Tatsächlich hat er, gibt, macht der Meininger Verlag auch den deutschen Sektpreis. Und da hat dieser Sekt ähm, von 327 Sekten in der Burgunder Prestige äh, Bereich wurde er Dritter. Ähm, und auch das gleiche Weingut Bergtold wurde auch noch Erster. Also Erster und Dritter, alles mit der gleichen Punktezahl. Ist aber auch es geht auch gar nicht drum, Herr Dr. Bergmann, ich bin komplett bei Ihnen. Ähm, ich finde die Beschreibung viel essentieller für ja. mich als Kunden, was mich erwartet. Das Problem ist, der Kunde kauft nach den Punkten, weil er selber in vielen Fällen, das sagt ja zum Beispiel auch äh, Stefan Reiner, der für Parker probiert, der sagt, die Punkte nerven ihn eigentlich. Er, er, er liegt viel mehr Energie in die Beschreibung der Weine und das sollten die Menschen auch tun. Aber was tun die Menschen? Da kriegt er 100 Punkte und alle rennen hin und wollen den kaufen. Unabhängig, ob, ob, ob ein anderer Wein vielleicht, der kriegt nur 98, aber der, der ist vielleicht sogar besser geeignet für den jeweiligen Geschmack. Ne? Also Axel, du als quasi Biertrinker wenn das so knochentrocken ist und du eigentlich Weine auch viel magst, die ein bisschen süße. Ja. Machst du trotzdem? Magst du trotzdem? Ja, ja,
2: und das ist das Erstaunliche. Normalerweise, glaube ich, haben wir jetzt immer Wein am besten geschmeckt, die viel Süße hatten. Ähm, aber das hier ist halt so so trocken, dass es irgendwie schon schon richtig, ja, schon eine richtig saure, wirklich eine saure Note hat, die jetzt aber nicht mehr so irgendwie so Sodbrennsauer ist oder die, keine Ahnung, irgendwie so belastend, sondern ja, die, die schon wieder so als eigene Geschmacksnote so gut wahrnehmen kann, dass dass das irgendwie ein besonderes Geschmackserlebnis ist und das schmeckt mir
0: hier mm. wirklich sehr gut. Axel, kannst du noch deine andere Frage stellen, was er kostet?
1: Was kostet, mm. Was kostet der? Ja, also die Flasche. <lacht> ich habe heute mit dem Weingut noch telefoniert, weil ich ich wollte wissen, wie viel wird eigentlich davon produziert? Ich habe für uns für den Laden 120 gekauft und dann hat sie mir gesagt 1000 Flaschen wurden im Mai dekoriert. 1000. Und sie haben noch 480 Flaschen da. Also im Prinzip funktioniert es so. Du hast den Grundwein aus 2014 auf der Hefe. Und degogierst immer dann, wenn du quasi keinen Sekt mehr hast. Und dann, so lange bleibt er auf der Hefe liegen, weil das eigentlich dem Champagner oder dem Sekt gut tut, weil es milder wird, es wird weicher, es wird harmonischer, die Pallage wird eleganter. Und das heißt, wenn man weiß, oh, ich habe nur noch so 120 Flaschen, dann degogiere ich wieder einen Teil und so bleibt er immer frisch. Weil man sagt so zwei, drei, vier... Maximal fünf Jahre lang kann man den gut trinken. Ja, er wird vielleicht sogar noch ein bisschen besser, kriegt dann ein bisschen eine leichte Reifetöne. Die, die Perlage wird ein bisschen weniger dann, je älter es wird. Es wird noch weiniger. Als Weinmensch mag man das. als Wenn man einen spritzigen Aperitif möchte, der den Appetit anregt, dann mag man es eher nicht mehr. Und Sie haben also jetzt noch 480 Flaschen. Also es ist wirklich winzig. Ne? Also wirklich eine ganz, ganz kleine Produktion. Unter 30 Euro. Man kriegt also keinen namhaften Basischampagner eigentlich um den Preis. Muss man Super. muss man sagen.
2: Hm.
1: Also, Zweiter Wein.
2: Zu... 30 Euro kommt ungefähr hin. Oder, oder
1: 30? 130?
2: 28. Oder, 28, ja. 28.
0: 28. Nächster Wein, der Pinot Blanc wahrscheinlich. Ne? Wir machen erstmal noch einen Weißwein. Und dann kann ja, ähm, Herr Kollege Bergmann, vielleicht schon mal die Leserfragen. Es sind ja unendlich viele Leserfragen. Als die Leute wussten, dass Sie hierher kommen, gibt es natürlich tausend Fragen. Die Hauptfrage, was ist der Lieblingswein von Angela Merkel? Wissen wir das?
3: Ja, also es gibt da, also das wird so erzählt, ähm, das spielt aber eigentlich keiner. also man muss jetzt nochmal unterscheiden bei, bei, Politikern oder auch bei insgesamt öffentlichen Personen, inszenieren die sich mit Wein oder machen sie das nicht? Und mhm. Angela Merkel macht das nicht. Also es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Eine die ja, ganz kurze Zwischenfrage.
1: Ist die Inszenierung ist das so ein Männerding? Also inszenieren Frauen wahrscheinlich generell sowieso gar nicht so viel wie wir Männer?
3: Also mit Wein, also stimmt das, ja? Also da ist nicht mal Julia Klöckner, die ja tatsächlich mal Weinkönigin war und mal als Journalistin auch über Wein geschrieben hat und aus einer Weingegend kommt. Die macht also erstaunlich wenig, auch als Landwirtschaftsministerin. Ähm, ansonsten bei den Inszenierungen von Frauen, also ähm, da werden sie selbst bei Angela Merkel fündig im kulinarischen Bereich. Beispiel während der Finanzkrise gab es mal ein, Essen, ein Arbeitsessen im Kanzleramt, ähm, und da gab es dann irgendwie Rippchen mit Kraut. Und zwar als eindeutiges Signal, das ist jetzt hier echt Krise. Und mhm. da wird jetzt nicht irgendwie opulent gegessen oder so. Also was ist, Aber, ihr Lieblings? was ist ihr Lieblingswein? Ein Rotwein? Also sie trinkt, also dem Vernehmen nach trinkt sie gerne kräftige Rotweine. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können. Sie war ja mal in Corona-Quarantäne, ziemlich am Anfang, äh, im März. Und da ist sie, und das ist auch eine Inszenierung gewesen, Fotografiert die, worden im Supermarkt ne? mit zwei genau, Flaschen. so mit vier Flaschen Wein. Vier Flaschen. Ah, vier Flaschen, natürlich. Ja, zwei Flaschen, zwei Rot. <lacht> und da waren eben, das war irgendein äh, oberitalienischer Rotwein. Ich habe vergessen, was. das war jetzt nichts Teures. Ähm, ich habe den danach auch im selben Supermarkt mal gekauft und probiert. Das ist ganz okay. Aber da kann man von ausgehen, das ist eine bewusste Inszenierung gewesen. Ich interpretiere das als so eine Solidaritätsgeste mit den ähm, Italienern, die ja gerade also in, in Norditalien schwer betroffen waren von Corona. Und die Inszenierung konnte man aber eigentlich weniger am Wein erkennen, sondern vor allem daran, dass sie eine Packung mit zwei Rollen Klopapier dabei hatte. Und kein Mensch auf dieser Welt kauft zwei Rollen Klopapier nur, sondern alle nehmen das Maxi-Pack und zu der Zeit sowieso. Und da ist die Botschaft klar gewesen, Leute, verhaltet euch vernünftig. Und, äh, Schon ganz ganz überzeugend gewesen. Aber
0: wir halten fest, sie trinkt, wenn dann Rotweine und dann eher schwerere Rotweine. Also,
3: das hört man immer wieder, dass sie eben ein Faible hat für schweren Rotwein, äh, insbesondere aus äh, Frankreich und aus Italien. Ja. Und sie und? trinkt wohl bei den ähm, Deutschen dann gerne so Markus Schneider, Cuvée aus der Pfalz, sowas. Okay. Und
0: die Leute wollen natürlich dann gleich als nächstes, nächsten Politiker, den sie wissen wollten, war Christian Wulff. Was war der Lieblingswein des Bundespräsidenten Christian Wulff? Also Christian Wulff ist
3: ähm, so eine typische äh, Reinkarnation eines Politikers, der, glaube ich, für sowas gar nichts übrig hat. Und ihm wurde vor allem die Leidenschaft für kirsch Kirschbananensaft früher nachgesagt. Und als Bundespräsident hat er wohl gestern gerne grünen Tee serviert. Das, also was es sonst an Wein gab bei den Staatsbanketten, ist genau dasselbe gewesen, was es okay. vorher und nachher gab. Da muss man halt auch nochmal unterscheiden zwischen der Amtsperson und zwischen der Privatperson. Also, also gerade bei Walter Scheel jetzt als Bundespräsident weitgehend vergessen, der wurde sehr viel, dem wurde immer nachgesagt, da habe es immer Champagner gegeben. Und den hat er privat auch wohl ganz gerne getrunken. Die Staatsbankette waren rein deutsch. Und das ist dann halt diese Unterscheidung in Person und Amt. Und bei Wolf war das Essen und die Weine waren absolut unauffällig oder eben im Rahmen des Üblichen. Ob er privat Wein trinkt, weiß ich nicht. Ich, ähm,
0: ich glaube auch eher in diesem kiewer bereich ist, ist, ja, ähm, nee. Wer war denn der Bundespräsident, äh, der am meisten Ahnung von Wein hatte?
3: Wahrscheinlich Heinrich Lübcke. Mhm. Also bei Lübcke, äh, das ist sehr ausgesucht gewesen. Der hat sich auch für Protokollfragen interessiert. Ähm, und das ist so eine allgemeine Frage nach protokollarischer Fertigungstiefe. Also wenn die Reden gut sind und die Gästelisten stimmen, dann ist meistens auch der Wein okay. Und es gibt halt Bundespräsidenten, wo man auf Details nicht so geguckt hat und es gibt welche, wo halt hingeguckt worden ist, auch bei Richard von Weizsäcker, da wird dann also ab der Amtszeit von Weizsäcker wird der Wein rein deutsch und sehr ausgesucht? Also, man merkt, dass da Leute drüber nachgedacht haben. Vorher bei Karl Carstens das ist es halt ein, eine einzige Katastrophe gewesen. Hat einfach kein, also Carstens hatte, war totaler Asket, hat sich überhaupt nicht für sowas interessiert. Konnte komischerweise, obwohl er eine sehr, sehr lange Karriere durchlaufen hatte in protokollarisch sehr hochrangigen Ämtern, konnte mit Protokoll nichts anfangen. Und auch, obwohl er als ähm, in den 30er Jahren im Burgund studiert hatte, mal irgendwie ein, zwei Semester, hatte er auch nichts für Wein übrig. Und dementsprechend, da hat sich einfach keiner drum gekümmert, das wusste keiner. Von Weizsäcker ist halt bekannt gewesen dafür, dass er Wert auf Details gelegt hat. Sie merken das eben tatsächlich an seinen Reden und sie merken das auch an der allgemeinen Ausgestaltung, protokollarischen Ausgestaltung und dann eben auch beim Wein. Ob von Weizsäcker selber wirklich was von Wein verstand, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber das ist zumindest bei Heinrich Lübcke der Fall gewesen.
0: Also wir halten Wenn mal fest, je besser, die Rede, je besser die Rede, desto wahrscheinlich auch, dass der Weingut ist. Wir müssen jetzt auf den zweiten Wein kommen. Michael, welcher ist das? Mhm. Wie heißt der nochmal? Das, das ist ein Pinot Blanc Reserve. Äh,
1: ja. mhm. Was heißt Reserve? Im Holz ausgebaut. Nicht zwingend. Reserve heißt und wirklich so. eigentlich gar nichts. Aber Ach, hört, sich äh, hört sich eigentlich viel, viel besser an und verkaufsfähiger. Und es gibt auch noch einen einfachen Pinot Blanc. Äh, und damit unterscheidet das Weingut ganz klar. Pinot, Pinot Blanc, Blanc ich, auf Deutsch? Weißburgunder. Weißburgunder, ne? Genau, Pinot Noir, Spätburgunder, Pinot Blanc, Weißburgunder, Pinot Gris, Grauburgunder. Ja. Äh, also oder? Ja. Ähm, und das Reserve, in dem Fall heißt es, das, dass es auch im Holz ausgebaut wurde. Ha. Ich habe mir jetzt ein Weingut äh, ausgesucht äh, von, von, der, von der Ruwa, Maximin Grünhaus, äh, in, in der sechsten Generation im Besitz äh, der Familie von Schubert. Und ich fand den Wein großartig und dachte tatsächlich an dich, lieber Lars, ja. weil eigentlich ist das Weingut extrem bekannt für die Rieslinge, ja. vor allem auch für die nicht trockenen Rieslinge. Und dann kann so ein Weißburgunder, der wächst in der Lage Herrenberg. Äh, dass, äh, da, es gibt den Absberg, den Bruderberg, den Herrenberg. das sind ganz bekannte Lagen da an der Rover. Ist zwei Kilometer vor der Einbindung da zur Mosel. Und dann kann so ein Weißburgunder eben eine Mineralität, eine Filigranität, eine Feinheit, eine Eleganz, eine Energie entwickeln, die auch einen
0: Riesling-Liebhaber abholen kann. Sagen wir, wie es ist. Man kann man sehen. Diese Flasche wurde... <lacht> Vorab schon. Ich sah sie. nächsten Wein Podcast um neun oder sowas. Ja, nee, das, weißt du, das, das
2: ist alles besser. Ja. <lacht>
0: Also ich sag mal, sagen, ich muss sagen, Leute, das ist für mich, den würde ich jetzt den würde ich jetzt die Rest des Podcasts am liebsten nur abfeiern. Das aber ist wirklich so ein Wein, wie er wie für mich gemacht ist. Ja, Der der sprang mir schon gleich entgegen. Der hat so irgendwie dieses Zitronige, so ein bisschen Grapefruit dieses. Und dann trinkst du ihn zwei Minuten später und dann schmeckt er wieder völlig anders. Also das ist eine Granate. Und da habe ich nicht geguckt, was kostet der? Und ich habe ihn gefunden für 9,60 Euro irgendwo. Auf das ist der Ja, okay, aber das, nee, aus... Das ist es ist nicht. 2018 habe ich gefunden. Aber nicht der Pinot Blanc Reserve,
1: hundertprozentig nicht. Der kostet ziemlich genau. Nein, kostet Doch. genau das Doppelte. Okay, okay, wunderbar, dann hätte ich gerne. Ich
0: stelle mir eine Kiste mit für, für einen Zehner. Also wirklich, oder? Großes. Äh und um großes, großes Kino, der, vielleicht der beste der beste Weißburgunder, den ich zumindest in diesem Podcast getrunken habe, nach dem von Atze Schröder. es war ein Grauburgunder, Entschuldigung. Ja, genau. Es ist schon ganz weit vorne, was ich total mag am Gaumann, relativ
1: vorne hier, was für eine Energie dieser Wein hat. Ich finde das, und das kommt über diese Böden, und das das kannst du dir... Das, das ist die Natur, das kannst du dir nicht erarbeiten. Und ich finde, das, ist, das Holz ist sehr, sehr gut eingebunden. Du merkst es, du riechst es ein bisschen und es gibt auch so ein, 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 ein Gerüst dem Wein. Aber diese Energie, das kommt aus dem Boden und die merkst du, wenn du das im Mund hast, sofort, dass, dass, dass das wirklich so eine, eine, eine Kraft hat. 100 Punkte, hat 100 Punkte ja. würde ich sagen, oder? 100 Keine Ahnung. Tatsächlich hat Parker... also. Was sehr viel ist 93 Punkte gegeben für diesen ja. deutschen Weißbuch.
0: Was, was würden die Politiker dazu sagen, die keine Ahnung haben? Außer Wolfgang Kubicki, das muss man immer wieder sagen, dass Wolfgang Kubicki sich mit äh, und du hältst jetzt den Mund, Michael, bitte an der Stelle. Lugana Amarone, ja. sagen. ich <lacht> halt <die> Mund. <Mutter>. Ja. <lacht>
3: ja, ja, und zwei bis drei Flaschen am Tag, wenn man nicht gut aufpasst, Hat er gesagt. Ja ja. ja, ja, hat er gesagt.
0: Also, ist so? aber ist das
2: so? Bestätigen Sie das?
3: Naja, es ist halt die Frage, wie viel man rausgeht. Raus, ne? Also, man kann natürlich jeden Abend als äh, Bundestagsabgeordneter jetzt im Moment wegen Corona nicht, aber sonst kann man in jedem Abend als Bundestagsabgeordneter auf fünf Veranstaltungen gehen, wo es immer was zu trinken gibt. So, auf jeder Veranstaltung ein Glas. Boah, kommt schon was zusammen. Äh, das kann man unendlich ausdehnen und auch genauso im Wahlkreis. Also, das wird ja auch oft übersehen, aber die Härte des Politikerberufs ist jetzt ja nicht nur, dass man ähm, hier in Berlin im Parlament sich rumschlägt und da auch Fachpolitiker sein sollte, was eben auch ziemlich anspruchsvoll ist, sondern dass man im Regelfall auch noch irgendwie in Wahlkreis behagt. Und da eben ist der Standardfall eben eher Feuerwehrfest und Bratwurst. Das, also meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber wenn man da dann halt das Bier nicht mittrinkt, ist schon ein bisschen schwierig. Ne? Ja. War mal, ich, war mal mit,
0: ich war mal mit Peter Hari karstensen als der damals sich anschickte, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein zu werden, auf einem... Bei einem Theaterbesuch in der Dittchenbühne, das ist nahe Emshorn, im Horn, im, also in Schleswig-Holstein, und da gab es dann in der Pause einen Schnaps mit einem Stück Leberwurst drauf. So, und so. ich habe natürlich dann gesagt, danke, ich nicht, aber genau, Peter Harry Carsten sind lecker, wusch. Ja. Und dann sage ich, das haben sie jetzt wirklich getrunken. Ja, hatte er. Wie, wie, wie schmeckt, wie schmeckt jetzt den den beiden anderen? Also Michael und ich würden sagen, Jibbi, Jibbi, jay, irre, die
3: ist bei euch. Ich finde den super. Und das wäre zum Beispiel auch was, wo ich beim Bundespräsidenten das sofort ausschenken würde. Also eben ähm, von Maximin Grünhaus hat es tatsächlich früher vor allem Rieslinge gegeben, auch bei Unter von Weizsäcker. Ähm, und das wäre jetzt, weil also alleine die benan so ein Pinot Blanc, ist halt sehr ungewöhnlich in Deutschland. Meistens steht dann halt irgendwie Weißburgunder raus Und ich finde den, find den wahnsinnig gut gemacht. Und jetzt also ein Weißburgunder von der ähm, von der Hoover, das ist schon ungewöhnlich. Und das zeigt halt, also warum dieses Weinthema auch so schön geeignet ist, um, um also in der Staatsrepräsentation, weil man halt damit auch föderale Vielfalt bebildern kann. Also ne, das ist jetzt, das ist halt echt vielfältig. Früher hätte man eben, also war das halt nur Riesling. So jetzt geht da auch Pinot Blanc. Also es ist sehr vielfältig, so wie eben auch, jetzt mal, das wäre dann die Botschaft dabei, die Bundesrepublik ein sehr vielfältiges Land ist. Ne? Und vielleicht noch ein Satz beim Riesling, der hat natürlich immer den Vorteil, ähm, dass der sehr schön die Terroir, ähm, das Terroir abbilden kann. Und Mose-Riesling schmeckt halt anders als ein Rheingau-Riesling. Also deshalb ist auch das, das ist so auch ein Argument, warum man eben sehr schön mit Wein Staatsrepräsentation machen kann. Ähm, ich muss man drüber nachdenken, ob eben mit Weißburg und Staat machen dann vielleicht auch nochmal ein eigenes Kapitel wert wäre. Aber da würde der dann ganz vorne stehen, der Wein
0: Oder mit Grauburg und der Staat machen. Das ist hat ein sehr, sehr kurzes Buch dann.
2: Aber hat, hat dieser Wein irgendwas mit Ihrem Buch oder mit, also mit tatsächlichen Begebenheiten zu tun? Also ist das... Etwas das also das Weingut ne? also das Weingut
3: kommt drin vor ja und äh, also da ich muss jetzt kurz einen Werbeblock machen ist, ist hinten eben auch ein Weingüterverzeichnis drin also sie können mit dem Buch in den Laden gehen und sagen gib mir den Wein dazu und dann kann man sich das schön trinken
2: mhm. und äh, in welchem Zusammenhang kommt das Weingut vor
3: ja ähm, kann man gerade gucken also ähm, ja also es bei irgendwelchen Staatsbanketten von Weizsäcker, das muss so ich vermute dass der so in den 80er und 90er Jahren hat es Maximilien Grünhaus, glaube ich, häufiger mal gegeben. Das war halt damals so der, der ähm, mit der beste deutsche Riesling, den es gab. Und das ist so eins von den bekannten Rieslingweinen die gewesen auf das man gekommen ist. Und äh, da gab es den dann halt. Aber so. es,
2: gibt, gibt es in Ihrem Buch auch so, also ich habe es jetzt nicht gelesen, ich habe es noch nicht in meinen Händen gehalten, nur bei Amazon mal einen Blick reingeworfen und äh, Amazon... Ja. Ja, da kannst du halt ins Buch reingucken. Ne? Also,
3: das ist Axel halt, das ist Axel.
2: Kapitel, ja, ihr habt wahrscheinlich alle ein Buch bekommen, ich, ich hatte keins.
3: Und man findet auch auf der Verlags-Homepage eine Leseprobe.
2: Sehr gut. Aber ja. ich hatte mir vorgestellt, dass wirklich dezidiert also wirkliche Treffen beschrieben werden und da dann irgendwie man lesen kann, was für einen Wein haben die getrunken. und
0: Ja, gibt es gibt's auch. Aber ist,
2: das wird, ne, ist das, aber ist das nicht so? Ist das allgemeiner gehalten? Oder wie würden Sie das Buch beschreiben? beschreiben, also was...
3: Ich, ich wäre natürlich jetzt viel eher an Testleser Haider interessiert, weil ich natürlich dann auch noch darauf hoffe, dass das direkt irgendwie in Redaktionsmaschine fließt und eine Rezension ergibt. <lacht> aber nein... Ja, Test,
0: Testleser Haider würde sagen, nee, das ist es aber gerade nicht. Wenn man das sich erwartet, wenn man sich sozusagen erwartet, ja. eine Übersicht von, das hat der getrunken, das hat der getrunken, das hat der getrunken, das ist es nicht. Es ist tatsächlich ähm, über das Vehikel Wein, das aber manchmal auch in den Hintergrund tritt, eine Geschichte... Ja, eine Geschichte der Bundesrepublik, vor allem natürlich ihrer ihrer Präsidenten und der Art und Weise, wie Politik gemacht wird. auf Und eine Geschichte des Protokolls, was ja ein, ein Thema ist, was einen ja total fasziniert, wenn man mal jemanden gekannt hat oder kennt, der im Protokoll tätig ist. So, Also es ist nicht so, dass du jetzt nachschlagen kannst und sagst, ah, guck mal hier, Wahnsinn, der hat das getrunken und
3: dann ist ihm schlecht geworden. So, Aber wie sind
2: ist. Sie darauf gekommen, das Buch zu schreiben? Also was war Ihre, Ihre Motivation?
3: Also ich habe in Bonn Politikwissenschaften studiert und es gab... Ende der 90er Jahre in Köln ein G8 Gipfel und jemand der den mit organisiert hat erzählte mir damals Jacques Chirac französischer Präsident, dass der französische Präsident, wenn er ins Ausland führe und dort keinen französischen Wein bekäme, dass er dann Bier tränke. Völliger Blödsinn die Geschichte, weil wie gesagt Chirac war Biertrinker. Und äh, da habe ich aber zum ersten Mal, wenn ich über diese Frage gestolpert, habe gedacht, ach das wäre ja echt interessant, hatte da auch gerade angefangen mich für Wein zu interessieren und habe dann ähm, das so ein bisschen weiterverfolgt, habe dann ab 2005 im Präsidialamt gearbeitet, habe dann da auch mal war dann auch da mal bei einem Staatsbankett und war mal im Weinkeller und so und ähm, so hat sich das dann aufgehäuft und irgendwann habe ich gedacht, ich fange mal an, das das mal aufzuschreiben und dann ist halt immer mehr draus geworden und es ist in der Tat ein Thema, ähm, also ich muss jetzt noch mal kurz ein bisschen Werbung für die Konkurrenz machen, da Entschuldigung, Herr ähm, Ich habe dann mal vor vier Jahren in der FAZ einen Aufsatz darüber geschrieben, eine Seite im Politikteil. Und da kamen dann ganz viele Leute und sagten, oh, super Thema, da müssen Sie ein Buch draus machen. Ich habe gesagt, ja, viel zu, viel zu schmal als Thema. Also das, das reicht für irgendwie einen wissenschaftlichen Aufsatz. Und da gibt es auch irgendwie in der Diplomatiegeschichte gibt zu dem Thema nichts, also zumindest nicht für Deutschland. Und so, wie der Zufall so wollte, ähm, ist mir dann ein Verleger beim Weg gelaufen, mit dem ich, also ohne zu wissen, wer er ist, ins Gespräch über dieses Thema kam und der mich dann fragte, wie kommen Sie dazu? Und dann habe ich das beschrieben und dann drei Tage später klingelt bei mir im Büros Telefon und dann so, ja, hier ist Thomas Spahr vom Surkamp Verlag, ich würde Sie gerne mal zum Essen einladen. Und dann habe ich dem auch erstmal gesagt, das ist als Thema zu schmal, nette Idee, da ein Buch draus zu machen, aber es ist zu schmal. Und Er hat gesagt, so, schreiben Sie mal ein Exposé und dieses Exposé dient dafür vor allem, also wir kaufen das Buch auf der Grundlage, aber es dient vor allem, ähm, dem dass sie überzeugt sind, dass das langt als Thema. Und dann ist es immer weiter geworden. Und das ist, wie eben Lars Heider sagt, ähm, der erste Entwurf ist relativ eng am Wein gewesen. Und dann ähm, hat der Lektor gelesen, beziehungsweise eben, ähm, mein, mein Verleger hat es dann gelesen, meint so, ja, okay, äh, alles sehr schön, aber da würde ich jetzt gerne noch mal wissen, an einer Stelle tauchen Tischgespräche auf. Was wird denn da geredet bei einem Staatsbankett? Ja, und, und dann hat das so eine zweite Runde genommen, was das dann tatsächlich auch so ein bisschen zu so einer Kulturgeschichte macht, ähm, da habe ich dann jetzt nicht aufgeschrieben, worüber ich irgendwie mit der äh, Ehefrau des zweiten Mannes an der deutschen Botschaft in Italien gesprochen habe, Klammer auf, ihren Tennisclub, Klammer zu, ähm, sondern da habe ich dann mal geguckt, was gibt es denn so zu dem Thema? Ja? Und ähm, in, da gibt es beispielsweise den, den Schweizer Schriftsteller Thomas Hirlimann, dessen Vater mal in der Schweiz Bundespräsident war und der einen Roman über einen äh, tatsächlich, also einen realen Staatsbesuch geschrieben hat. Und ähm, eine, seine Familiengeschichte anhand dessen, ne? also es ist eine, eine Teilfiktion. Und da habe ich gedacht, so, das Ding hatte ich zu wenig gedacht, da muss doch irgendwas über das Staatsbankett entstehen. Und dann findest du halt auch die eine Seite, wo was da geredet wird. Und das wurde dann eben quasi der Aufhänger für die Gespräche bei, bei Staatsbankett. Und
0: übrigens, also, ich, 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 was passiert jetzt auf einmal? Ja. Ich höre so, hör so Stimmen. Jetzt geht's wieder. Übrigens, wie man, wie man. Das
3: ist, des, das ist der Reserveanteil in dem Weißburgunder.
0: Wir sollen den zweiten, wir sollten den dritten Wein schon mal aufmachen, bitte. Welcher ist das von den beiden Rotweinen? Also, wir würden sagen, alle würden sagen, Axel, du auch? Der, der, der Pinot Blanc, super. Hat der geschmeckt? Ja, war, wow, also war wow, okay. okay. Danke. Also, also war super. Tatsächlich, ja, nee, also also, also, den,
2: den, 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 Sekt fand ich besser.
1: Jetzt machen wir den, was, wie heißt der, Michael? Chat sauvage. Klassischer Name für ein Weingut aus dem Rheingau. Äh, <lacht> Pinot, Pinot Noir. Äh, ich zeige die Flasche nochmal rein. Äh, ganz, ganz schlicht. Gibt einen Bezug zu Hamburg dazu. Ist nämlich ein Hamburger Bauunternehmer, Günther Schulz, der dieses Weingut gekauft hat, wow. 2000. Er wollte immer schon Wein machen. Äh, ist ins Rheingau. Äh, der übrigens auch ein potenzieller Gast für einen eine unserer Podcasts ähm, und äh, hat überlegt, kriegt er da überhaupt Weinberge in dieser sehr, sehr äh, historischen äh, kleinen Region Rheingau und das war eigentlich relativ einfach, weil die Winzer lieber in den Weinberg verkauft haben als den Nachbarn, viel lieber äh, und dann kam quasi der Hamburger Bauunternehmer und äh, Auszähler, das war ziemlich einfach, hat dort acht Hektar und macht nur zwei Sachen äh, vier Fünftel Pinot Noir und ein Fünftel Chardonnay, nur zwei Rebsorten okay. und hat der Legende nach, ob das stimmt, weiß ich tatsächlich nicht, müsste man mal selber fragen, seinem damaligen Kellermeister, seinem ersten Kellermeister zwei Flaschen, äh, weil Dr. Bergmann das erwähnt hat, Romani Conti hingestellt und hat gesagt, ich möchte, dass meine Flaschen, mein Wein so schmeckt. Also das ist quasi die Champions League des Spätburgundes, Auf jeden Fall die teuersten Weine, ob es die besten sind, müssen andere entscheiden und ich habe es Romani Conti Romani konnte DRC noch nie, noch nie verkostet, so schon mal. Aber, äh, und in diese Richtung geht's eben. Und äh, deswegen wollte ich das sagen. Äh, die, die der, der Name des Weinguts, Wilde Katze, da sagt Herr Schulz, dass äh, die, die Namen des Weinguts dürfte seine Frau aussuchen. Und es sollte was Französisches sein. Ähm, und wir haben einen Pinot Noir, einen Ortswein aus Assmannshausen. Ähm, da gibt es den Astmannshauser Höllenberg, das ist eine der bekanntesten Weinbergslagen in Deutschland, circa 46 Hektar, sie, circa 27 Winzer drauf und einer davon ist Günter Schulz aus Hamburg äh, mit diesem Wein. Krass. Kostet? Ähm, es sei denn, du kriegst ihn wieder irgendwo um die Hälfte, äh, aber sonst würde er äh, 27 Euro kosten.
0: Ist es der teuerste Wein, den wir heute haben, oder ist der letzte Wein ein großes Gewächs? Der
1: letzte Gewächs? Wein ist tatsächlich noch mal 3 noch mal Euro teurer. Ein großes
3: Gewächs. Hat das
0: irgendwas Ach, ja. irgendeinen Bezug auch wieder zum Buch, also zu Ihrer Geschichte?
3: Also das Astmanshausen. Ähm, der Astmanshäuser Höllenberg war die Standard-Rotweinlage der 50er-Jahre und auch zum Teil noch in den 60er-Jahren bei den Staatsbanketten. Mhm. Ja, also Scheidekohl, 63 zum Staatsbesuch, ähm, Astmanshäuser Höllenberg, 51.
2: Okay, also dann <lacht> trinken wir jetzt das, <lacht> was Charles de Gaulle bei seinem Staatsbesuch...
3: Aus der Lage, genau. Ja, Aus genau. der Lage allerdings, der ist jetzt halt nur zwei Jahre alt. Äh, bei, bei de Gaulle war äh, der Erstmannshäuser-Höllenberg damals dann schon zehn Jahre alt. Das zeigt eben auch, dass Lübcke so ein bisschen Wert auf Protokoll legte und eben über diese Dinge auch ein bisschen nachgedacht hat. Und sind generell generelles Problem war, dass die Weine oft viel zu jung waren. Und das ist schon jetzt sehr jung. Und übrigens, der ähm, Name... Äh, Charles Sauvage ist ja wilde Katze. Das ist jetzt was für Sie, Herr Leonhardt, weil wir haben Sie nicht den Hasensteiger aber er hat so ein ganz bisschen, und ich meine das nicht despektierlich, Der hat so einen ganz kleinen Touch von Katzenpisse tatsächlich. Und das ist nicht untypisch.
0: Das, ja, das ist ja wirklich, das ist wirklich schön. Ich stelle mir gerade Michael vor, wie er am, am, am Tisch ist, am Gast, und sagt, da kann ich Ihnen diesen ähm, Wein empfehlen, äh, über den äh, Knut Bergmann sagt, er hat einen ganz kleinen Hauch von Katzenpisse.
3: Den hat er vor allem nach dem Direktnam Aufmachen, Das ist jetzt schon weg. Aber es ja. ist, also ich meine, es ist halt keine, das ist natürlich nichts, womit man einem Gast ein Wein beschreiben würde, aber unter, ähm, unter sagen wir mal, erfahrenen Verkostern ist es halt durchaus eine Note, die drin ist. Und der hat ganz leicht was davon. Michael, das ist es
0: ist das, ist das so, dass ihr beim Falsch davon sagt, Mensch, lass uns erstmal, dass die Katzenpässe weggeht und dann äh, trinken wir weiter? Ja. Ja. Also ja. ich habe den Wein auch schon vor zwei Stunden aufgemacht.
1: Äh, man hat das sehr viel so bei Sauvignon Blancs von der Loire zum Beispiel, bei Sancerres äh, in der Jugend vor allem. Das ist teilweise schon penetrant, also... Dann sagt man äh, oft, äh, da rieche ich drüber hinweg. <lacht> Aber äh, ja, es ist natürlich, äh, musst du dir auch überlegen, wenn du so einen Wein ausschenkst, äh, und äh, äh, das heißt ja, so ich, also, ich probiere den Wein und denke mir so, oh, pfuh, äh, dann denke ich mir natürlich schon, ich dekantiere ihn mal schnell, ich versuche das jetzt, weil dieses, dieses Gefühl, auch wenn das vielleicht der Gast nicht mal beschreiben kann, wird er auch haben und das ist natürlich kein positives Gefühl. Auch wenn da ein großer Wein dahinter ist, wenn diese, dieses, das Erste, was es ist, diese, diese, diese. Katzenpippi ist,
0: dann ist nicht so nicht so cool. Aber was kommt dann nach der Katzenpipi? Wobei ich muss sagen, ich, hab, ich weiß gar nicht, wie, wo, woher wisst ihr denn, wie das riecht? Weil ich weiß, Katzenstreu. Katzen Katzen ja, aber riecht das dann? Ja. Bist ja, ja. ja, gar nicht das schon das groß also. geworden, Heider? Ne? <lacht> ich bin, ich bin, bin, gar nicht, ich hatte Fische. Ich hatte Fische. Ah, ja. Das erklärt auch vieles jetzt. <lacht> aber, aber, also, wenn dieser erste, also, erstmal Tipp, Michael, zwei Stunden vorher solche Weine öffnet, damit diese Gerüche gar nicht erst entstehen können am Tisch.
1: Ja, generell ist es so, dass Luft oft helfen kann. Wenn du eine Flasche Wein aufmachst, ist natürlich so, dass, wenn du sie nur aufmachst, ist nur ein minimaler Teil natürlich, der mit Luft in, Be in Berührung kommt. Und deswegen würde es eigentlich Sinn machen, quasi einen Schluck mal äh, ins Glas einzuschenken, damit ein bisschen mehr Sauerstoff an die Flasche ah. kommen kann. Ich empfehle, wenn ich das weiß, ich will es in zwei Stunden trinken, einmal quasi zu karaffieren in eine Karaffe ja. und dann wieder in die Flasche. Dann hat der Wein also so doppelt dekantiert. Dann hat der Wein einmal richtig geatmet, er ist wieder in der Flasche. Und wenn ich es dann offen lasse, dann hat er einmal richtig schon durchgeatmet und dann entwickelt er sich eigentlich wunderbar. Und äh, geht auch nicht zu weit, weil die Karaffe kann oft ein Problem sein für Weine, dass es dann irgendwann zerfällt. Also Dekantieren ist nicht immer sinnvoll, aber gerade bei jungen Weinen ist es eigentlich häufiger sinnvoll als bei älteren Weinen. Bei älteren macht man es vor allem, um den Wein vom Depot zu trennen. Das ist ja ein rein praktischer Anlass, damit niemand ein Glas hat, das schmutzig aussieht oder das rümelig ist oder dass jemand ausbeißen muss.
0: Was macht man jetzt, übrigens, Michael, eine Frage eines Lesers? Fand ich interessant. Du schenkst ein am Tisch, du hast Gäste und merkst, Mist, das Weinglas, in das ich gerade eingeschenkt habe, das ist schmutzig.
1: Und das ich gerade eingeschenkt habe. Also
0: und du willst ihm gerade und siehst, oh, da sind Fingerabdrücke drauf oder irgend sowas, weißt du? An der, also nicht am Stiel, sondern oben. Kann man dann sagen, irgendwie, oh, ich hole nochmal ein neues Glas oder ist das dann peinlich? Als Profi würdest du nicht in ein schmutziges Glas einschenken, weil dir
1: das natürlich vorher Danke, äh, Michael. Das vorher siehst. Aber ja, wenn du aber das äh, natürlich erkennst, äh, wenn das von außen ist, ja, dann würde ich es nicht das Problem empfinden, dann, äh, das Glas mitzunehmen und, ähm, und dann in ein sauberes Glas denselben Weininhalt dort umzuleeren. Ja, nicht vor dem Gast, aber mhm. ich würde ich würde sagen, was passiert. Ich würde gerne das Glas mitnehmen. Ich habe es gerade gesehen, ähm, ist aber nur von außen und ich würde gerne ein frisches Glas bringen. Dann sagen ganz oft die Gäste ist überhaupt kein Problem. Ich, ich sehe das nicht mehr. Lassen Sie, ja, oder sie sagen, kann man kann man so machen. Und ähm, ich finde eher die 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 größere Herausforderung bei Essen, die man auch in privaten Haushalten hat. Es gibt ja Menschen, die Weingläser so malträtieren beim Trinken, dass die nach nach einer halben Stunde das Glas schon komplett äh, angesaut ist, im Bereich, wo das mit der Lippe immer ist. Ja. Ja. Äh, und da ist, finde ich, es viel charmanter, wenn man im Laufe eines Abendessens, das machen wir bei uns auch, äh, einfach dieses Glas mal auswechselt, aber so, dass die anderen das möglichst nicht so ah. mitbekommen. Ja. Weil das ist natürlich, finde ich, das ist ein schöner Service, auch, auch ein Wasserglas. Äh, das ist ein schöner Service, dass die Person, die merkt es im Zweifel nicht, aber ein ästhetischer Mensch sieht es natürlich und empfindet das als unästhetisch. Und das gilt es auch im privaten Rahmen, dann einfach mal zu sagen, wenn die Person am Klo ist gerade oder so, ich stelle ja Neues hin, ohne dass <lacht> irgendwer das mitbekommt. Ah, okay. weil das, Sehr gut. Und da sollte man immer so ein, zwei Gläser äh, Reserve im Petto haben.
0: Wie ist es bei Staatsbanketten? Ähm, wird aus Flaschen ausgeschenkt oder grundsätzlich aus Karaffen?
3: Nee, aus der Flasche. Auch der Rotwein? Ja, ja, also wird, aber wäre vorher, wäre nicht, wird
0: aber vorher dekantiert oder karaffiert, wie wir jetzt gelernt haben?
3: ja Kann ich nicht sagen. Glaube ich, glaub ich nicht, nee. nee.
0: der wird gar nicht, der wird am, am, am aber der wird ja, nicht, der wird ja nicht am Platz aufgemacht? oder der doch? Der wird halt,
3: nee, nee, der wird halt vorher in der Küche aufgemacht und steht dann da halt ein bisschen, kann ein bisschen atmen und dann kommt er aber so rein. okay ähm, Wie das in, also zumindest in Deutschland, wie das in anderen Ländern ist, die sich da, also sagen wir mal, etwas ausgefeilter sind, ähm, Vermag ich nicht zu sagen. Also ich glaube, man muss eh bei den Staatsbanketten, muss man die organisatorischen Hürden bedenken. Das ist jetzt alles viel, viel besser geworden. Aber Schloss Bellevue hat beispielsweise erst seit 2005 eine vernünftige oder seit 2006, seit Abschluss der Renovierung, eine vernünftige Profiküche. Mhm. Und da kann man für 70 Leute kochen, für mehr nicht. Und äh, das heißt eben, äh, vorher wurden immer Hotelküchen genutzt, äh, auch als Caterer. Und in Bonn war es so, in Schloss Augustusburg, also dem Ort, in Bühl, dem Ort, wo die ganzen Staatsbankette stattgefunden haben, da gab es nur eine Aufwärmküche. Und diese Aufwärmküche, die hatte eine ganz steile Treppe nach oben und ähm, die Dunstab... Also da konnte man kaum drauf servieren, also ein dem, dem, dem Tablett nach oben tragen. Und die Dunstabzugshause in dieser Küche, die war so laut, dass man die ausmachen musste, wenn die Tischreden gehalten wurden, weil man sonst nichts verstanden hat. Also mhm. Insofern ist das die Frage nach, dekantiere ich den Wein oder nicht, die stellt sich gar nicht. Man muss auch dazu sagen, bis bei also ich finde dieser dieser Pinot Noir ist ein wunderbares Beispiel für einen jungen, sehr sehr hochklassigen Spätburgunder, der aber auch gut funktioniert so jung. Also ich habe den jetzt eben erst gerade aufgemacht und jetzt stellen wir uns den bei einem Essen vor, dann hat man ihn halt zwei Stunden vorher aufgemacht, dann reicht das wahrscheinlich auch, dass man eben einen, dass der wirklich gut ist. Und bei den Staatsbankettes wird natürlich auch nicht das Allerbeste ausgeschenkt. Ne? Also, wenn sie jetzt ähm, auf... Er wird nicht kommen, das Allerbeste nein, ausgeschenkt? Nein,
0: ganz bewusst Aber was? Wenn jetzt bei mir zu Hause ein Präsident wäre, dann würde ich jetzt ja. schon sagen, komm, guck mal, ob da nicht ein Wein ist, der auch schon ein bisschen besser ist und nicht so
3: hier ein für sechs ja. Euro. Ja, aber nicht, ich, ich meine nicht sechs Euro, aber also, das, was, was, wir heute hier ähm, wirklich, wie äh, ich finde, fulminant zusammengestellt bekommen haben, das ist ungefähr das Niveau von Staatsbank-Cats, wahrscheinlich ein Ticken drüber sogar. Ja, aber so in der Preisklasse kommt es hin. Ähm, das ist halt eben eine bewusste Entscheidung. Also, in, in Deutschland gilt ja für die Staatsrepräsentation insgesamt das Diktum von Theodor Holz, das Pathos der Nüchternheit. Also, es soll halt bescheiden zurückgenommen sein. Ich meine, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen mal in Schloss Bellevue gewesen ist. Ich habe das häufiger mit Besuchern erlebt, die gesagt haben, So, oh mein Gott, das ist ja, äh, ja, das ist ja sehr nüchtern hier oder sehr funktional <lacht> oder sehr klein. Und vor allem, wenn sie auch mal in Frankreich äh, gewesen sind, in Repräsentationsbauten. Also der Bürgermeister von Bordeaux hat nicht nur einen besseren Weinkeller, sondern der hat auch schönere Amtsräume als der Bundespräsident in Deutschland.
0: Hat der Bundespräsident wenigstens einen Weinkeller?
3: Es gibt in Schloss Vue gibt es halt so einen Funktionskeller, aber das ist ungefähr so wie bei Herrn Haider zu Hause. Ich weiß nicht, wie viel Sie da jetzt liegen haben, aber... Das ist, eher das ist schon, das reden wir jetzt schon über, über was, was 10, 15 du? Flaschen.
2: Was, was, was steht denn hinter dieser Nüchternheit? Also was ist der Hintergrund? Die politische also, Aussage die, getroffen wird. Also
3: die, die, die Nüchternheit ist jetzt beim Trinken ganz, ähm, also hat natürlich auch einen Bezug zum Trinken bei Theodor Heuss, weil der wirklich ähm, ist der einzige Bundespräsident, der sehr ausführlich über seinen Weinkonsum geschrieben hat, äh, weil auch seine ganze Korrespondenz veröffentlicht ist. Da gibt es dann so Einträge wie. Ähm, dass, dass, äh, dass er schreibt, äh, dieser Aufsatz sei ihm gut gelungen, er habe ihn schließlich bei, 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 unter Zuhilfenahme von zwei Flaschen Rotwein niedergeschrieben. Mhm. Und äh, er verstand aber nicht viel von Wein. Ähm, und ähm, also, Wobei er sich sogar äh, promoviert hat äh, mit einer Arbeit über den Weingärtnerstand in Heilbronn, seiner Heimatgegend. So, also, aber da war irgendwie, man kennt es nicht so viel und ähm, die Geschichte hinter der Nüchternheit ist, dass er 1951 schreibt Heuss an Adenauer zu fragen, was die deutsche Nationalhymne werden soll. Und Adenauer war eben für die dritte Strophe des Deutschlandliedes äh, Lück, äh, äh, Heuss nicht und schrieb dann eben, dass auch die Nationalhymne, die ja eben gewissermaßen der musikalische Ausdruck von Staatsrepräsentation ist, die müsse das Pathos der Nüchternheit erfüllen. Und dieses Pathos, da kommt es her, hat sich wie gesagt, bei Heuss nicht auf den Wein erstreckt, wobei der Wein bei ihm sehr, sehr bescheiden war. Also auch bei Staatsbankketten gab es äh, teilweise Brackenheimer Zweifelsberg. Das war so seine Lieblingsheimatlage. Kann man äh, im Supermarkt für 5 Euro erwerben. Ist auch korrekter Wein. Es ist alles okay, aber es ist jetzt nicht herausgehoben. Ist. Und ähm, das hat sich eben, äh, dieses Pathos der Nüchternheit, hat man dann eben auf die gesamte Staatsrepräsentation ausgeweitet. Und das kann man eben heute noch sehen. In Berlin, Und Schloss Bellevue ist halt ein, ein kleines Funktionsschloss. Ja. Aber es steht
2: dahinter, dass, dass, man, dass, man nicht, dass man als Politiker nicht in Saus und Braus leben will, während das Volk was weiß ich, sich vielleicht nicht so viel leisten kann? Oder was steht hinter dieser Nüchternheit?
3: Nee, es ist eher, eine, also ähm, das ist ein Teilaspekt davon, aber es ist vor allem, dass man historisch diese Kontinuitätslinien durchbrechen wollte zum Nationalsozialismus. Ne? Also die, die nationalsozialistische Staatsrepräsentation ist ja extrem Opulent gewesen, also wenn man so an Leni Riefenstahl-Filme denkt, ja, dieser Gigantismus, äh, auch architektonisch, wenn man sich mal die Planungen anguckt, die Albert Speer hatte für Germania, die neu zu bauene Reichshauptstadt nach dem Endsieg, ähm, das ging querweg, die Uniformen, die Orden, ja, also wo auch immer. Und die Bundesrepublik hat sich eben ganz bewusst entschieden, davon wegzurücken. Ähm, und beispielsweise in der Architektur sieht man das ein bisschen deutlicher, ne? eben Relativ zurückhaltend und funktional und bescheiden zu bauen. Also in Bonn ist das natürlich irgendwie naheliegend gewesen. Das waren halt alles Zweckbauten. Ja. Die Villa Hammerschmidt, als der Sitz des Bundespräsidenten war, eine äh, Fabrikantenvilla. Aber jetzt nichts. Also, also bei Herrn Haider steht sowas nebenan, wenn Sie da in der Eis da wohnen. Und da stelle ich jetzt einfach mal. Ja. Wohne ich nicht? Hm? Wohne ich nicht? Nee, okay, gut. Ähm, aber man würde eben in Hamburg eine ganze Reihe von ähnlichen Villen und größeren Villen finden. Ähm, und Theodor Heussert, dem hat man dann Schloss Augustusburg angeboten als Amtssitz, wo dann halt die ganzen Staatsbankette auch waren. Und das hat er bewusst abgelehnt, weil ihm das zu viel war. Und so blieb er eben in dieser etwas nüchternen Fabrikantenwelle. Das steckt so dahinter. Und das können Sie eigentlich in allen Kategorien finden. Es wird vor allem immer deutlich, wenn man es mit dem Ausland vergleicht. Also eben, da sind natürlich auch andere historische Kontinuitätslinien. Letzter Satz, wenn Sie so wollen, ist natürlich, der französische Präsident steht in einer Traditionslinie mit Ludwig dem 14 dem Sonnenkönig, während halt der deutsche Bundespräsident eben äh, in der Traditionslinie äh, des, des alten Fritz oder des preußischen Staatsbeamten steht eben der Präsident als des Staats erster Diener.
0: Wir müssen das so machen, wir müssen Knut Bergmann nochmal einladen. Es ist einfach, glaube ich, weil das Problem ist, ich, ich bin ja immer der, der Zeremonienmeister, sozusagen der Protokollchef hier. Ähm, ich gucke auf die Uhr und denke, lololo, lo, lo, wir haben das große Gewächs noch gar nicht geöffnet, das müssen wir natürlich unbedingt noch machen. Bei dem roten, Michael, sagen wir aber, Knut Bergmann hat es schon gesagt, super, wunderbar ähm, ja? für, für ja. dich.
1: Ich nehme euch mal organoleptisch mit, was mir passiert ist in den letzten Minuten mit dem Wein, weil er sich doch deutlich verändert. Das finde ich das echt sexy Geschichte am, am Spätburgunder. Das ist einfach so fein und so ähm, ein Wein, der mit Luft sich permanent verändert. Deswegen gibt es auch meistens das größte Glas für den Spätburgunder, das bauchigste, weil er sich erst mal ausbreiten muss. Aktuell gerade, wenn ich reinrieche, habe ich fast was äh, was Balsamisches. ja, Also wie so, wie so ein Balsamico, äh, ganz am Anfang in der Nase, wenn ich reinrieche ins Glas, äh, und vor allem ist mir der Wacholder, Wacholder war für mich quasi der, der Kernpunkt. Also ich habe gar nicht so diese schwarze Johannisbeere oder so, was Pinot Noir eher vielleicht ein bisschen typischer ist, sondern ich habe ganz viel Wacholder gehabt. Ich habe einen schönen Grip am Gaumen, ja, eine schöne Mundfülle. Ich habe eben, obwohl es die Tanninstruktur gibt, schon, das sagt Dr. Bergmann völlig richtig, das ist schon sehr gut trinkbar. Das ist schon sehr, sehr zugänglich. Aber ich merke von der Kraft des Weines, die nicht jetzt so Body, Bilder Blockbustermäßig da reingedonnert ist, sondern eine natürliche Kraft, merke ich schon, dass das schon was sehr, sehr anständig ist. Das also finde ich interessant Bereich von
0: der, vom vom von Katzenmorin ähm, zu Balsamico äh, äh, innerhalb von zehn Minuten. Ja, das ist
1: das äh, Fantastische am Spätburgunder, äh, diese große Komplexität. Äh, das heißt, ich glaube wirklich, dass der erfahrene Weintrinker am Ende äh, immer bei, im Rotweinbereich beim Spätburgunder landet, weil er so viel mehr hergibt äh, als, äh, als ein Bordeaux oder als ein, ein Straß aus Australien oder was
0: auch immer. Du musst Axel mir mal erzählen. Offensichtlich hast du ja jetzt äh, durch das Gespräch äh, und diese Ausrichtung auf Staatspakete schon jetzt drei Flaschen zusammengestellt, wo wir alle sagen, top, was ja auch nicht in jedem ähm, Podcast so ist. Ich gehe ne? jetzt geht's mal davon aus, dass das große Gewächs jetzt nicht uns äh, runterreißen wird. Aber es mhm. das heißt mit anderen ähm. Worten, weil, weil du an Politiker gedacht hast, weil du an, an, an Staatspräsidenten gedacht hast, als Nein. Österreicher, der ja auch immer sagt, der Herr Dr. Bergmann, ich möchte auch mal mit äh, Herrn Chefredakteur künftig von dir angesprochen werden, übrigens an der mhm. Stelle ist es mir mal aufgefallen. Äh. Ich gerne. Du kriegst den Öse am Ende wenn du nicht raus, das
2: hilft
1: nichts. Wenn du mich also, immer
2: mit Namen sprichst,
1: Ja, Ja, ja perfekt. Also, es ist ja so jetzt gerade in dieser, in dieser Zeit, wo wir nicht zusammen im Studio sitzen können, dass wir natürlich sehr, sehr viele Winzer haben. Und dann sprechen wir mit den Winzern oder ich spreche mit den Winzern und sage, ich hätte gerne ein bisschen eine Range deines Portfolios. Das heißt, wir machen Einstieg, wir machen Mittel und wir machen Top. Ja, und jetzt habe ich natürlich, das sind alles Weine aus meinem Keller, aus unserem Keller, der Hanselounge und jetzt habe ich natürlich wirklich gesagt, nach dem Gespräch mit ihm, was können wir zeigen, was spannend ist, Und wenn ich jetzt gerade das Wort sexy genannt habe, bei Spätburgunder, das will ich den Leuten auch zeigen, so ein, ein, ein Etikett wie wie der Weißburgunder von Maximin Grünhaus oder der Neidberg, das ist natürlich nicht sexy. Das ist nicht, ich habe auch viele Gäste, die sagen, für mich muss das auch, das Etikett muss irgendwie mhm. trendy sein oder so, das gehört für mich dazu, ich bin in der Werbung oder was auch immer. Wenn wir das Glück haben, Weingüter, die viele Jahrhunderte alt sind, teilweise in, in gleichen Familienbesitz, Na, warum sollten die das verleugnen? Wenn du in Amerika bist und das Weingut sagt, wir sind 50 Jahre alt und sind wahnsinnig stolz auf unsere Tradition, dann muss doch so also einer drüber lachen. Und deswegen muss man auch als Konsument drüber hinwegsehen, sondern wirklich sich fokussieren, was ist der Inhalt, ja? Das kann ich von außen nicht erkennen, aber ich möchte eine Lanze brechen. ist doch wurscht, wie das Etikett ausschaut, ja. Sondern du trinkst den Inhalt
0: und auf das soll es drauf abzielen. Gelb Lack, ja. sage ich nur. Gelb -Lack. Ja, Bestes Beispiel auch dafür. Gut, Die kommt die vierte Flasche. Die vierte Flasche. Großes Gewächs, interessanterweise sagst du nur 3, vier Euro teurer als äh, würde man da nicht immer sagen, wenn das, wenn das dann einen Preis gibt von drei Euro, dann nehme ich mir das große Gewächs, völlig egal. Ja, ah, wenn du gesehen hast, ist, das, ist der Schatz so wahr, nicht im VDP. Also es steht auch nicht
1: ah, okay. Ortswein drauf, es ist auch kein VDP-Klingel drauf. Es gibt, ne und von daher ähm, kann der auch kein großes Gewächs machen. Den Graf Neiberg habe ich ausgesucht. Klar, wir haben über Neiberg auch gesprochen, da wird... Äh, Dr. Bergmann gleich noch reden über die Schweigener Route und den Schlossberg, das sind die zwei Top-Lagen. Schatzowarsch, ähm, Hamburger äh, Bauunternehmer, Neidberg, der äh, Graf von Neidberg, der Erbgraf, Karl ähm, Eugen heißt er, ist nämlich verheiratet, und da habe ich auch den historischen Bezug äh, gesucht, mit Andrea Maria von Habsburg-Lothringen, und das ist die Enkeltochter des letzten österreichischen Kaisers Karl des Ersten Und das fand ich so toll. Und die beiden sind auch so unfassbar sympathisch und lustig, humorvoll. Und die Weine sind auch so gut. Und Björn Schilling ist der Kellermeister, dass ich das einfach zeigen wollte. Und das hatte ich im Keller jetzt schon ein bisschen gereift, fünf Jahre alt. Und wir hatten, glaube ich, noch gar keinen Lemberger, der oft auch belächelt wird noch in diesem Land. und deswegen Lemberger? Ist also was
0: heißt Lemberger? Ist das, ist das eine Rebsorte? Das ist die Rebsorte. Die Rebsorte heißt
1: Lemberger oder heißt die Lemberg? Ja. Nee, Lemberg. Lemberger. Lemberger. heißt die Rebsorte. Lemberger, die äh, quasi das Gleiche ist wie der Blaufränkisch. Ah, okay. Ja, Blaufränkisch hatten wir schon und haben wir bald mit Silvia Heinrich äh, nur vier Bla Blaufränkisch. Also vier Flaschen, viermal die gleiche Rebsorte in unterschiedlichen Qualitäten. Ähm, und die, äh, man sagt nach, dass die Neidbergs sogar den, Blaufra den, den Lemberger nach Württemberg gebracht haben. Also so historisch ist das. das wird, und dieser Ort heißt sogar Neidberg. Also der Ort heißt so, wie, wie die Familie ist. Ja schon irre, was das für eine Tradition ist.
0: Jetzt genug gejubelt. Ähm, wer will zuerst was sagen hier? irgendwie? Ja, Axel ist noch beschäftigt mit dem Aufmachen.
2: Ich bin noch beschäftigt. Aber ich habe eine Frage. Wir haben jetzt gar keine Schraubverschlüsse gehabt. Ich muss heute ganz viel, ganz viel Korken aber, hm. ziehen. Ist das, mhm. ist das so im Bundespräsidialamt? Gibt es da keine Schraubverschlüsse?
3: Also bei den Staatsbanketten sind es eher Weine, die, sobald ich das überblicke, die tatsächlich alle noch Korken haben. Das sind dann halt eher die Hochklassigen. Irgendwie tut man sich ja noch so ein bisschen schwer in Deutschland äh, mit Schraubverschlüssen.
2: Ja, aber nicht unbedingt. Weil, also wir hatten ja auch schon also gute Weine. Wenn man jetzt sagt, irgendwie das Prinzip der Nüchternheit ja. ist, ist, glaube ich, in der Preisklasse durchaus schon, ein Schraubverschluss zu haben. Aber ist das... Also würde das vielleicht bei Politikern im Ausland nicht ankommen oder würden die denken, so, wo.
3: Das sieht ja keiner. Das sieht ja der facto so. keiner. Die Flaschen kommen ja offen an den Tisch. Also ja, also, okay. man das schon, waren, also. Man sieht es
0: schon. Also man sieht es auch schon, man sieht ja schon, wenn man genau hinguckt, sieht man ja, war da ein Schraubverschluss drauf oder ein Korken? Ein anderer. Wenn U einer
3: hinguckt, ja. Einer ja, hinguckt, ja. macht ja keiner. Aber ich glaube, das dass die wer? Deutschen, also bei den Verschlussmethoden, die Deutschen halt noch ein bisschen zurückhängen. Ich habe mit Schraubern selbst bei höchstwertigen Sachen. Kein Problem, macht irgendwie Sinn. In Deutschland ist das halt noch... aber ja, Deutschland ist viel weiter als
1: die Franzosen oder die Spanier
0: oder die Italiener gut, das stimmt zum Beispiel. Ja, ja, im Vergleich zu
3: Frankreich ist sowieso... Ja.
0: Wie ist es eigentlich, wenn, dann, wenn man da einschenkt als, als, als Kellner beim Staatsbankett, wartet man dann, bis der Regierungschef sagt Danke?
3: es sind eher kleine Portionen. Also der Vorteil ist auch, als Bundespräsident, es wird... Also da ist man mittlerweile auch ein bisschen von abgekommen. Aber die Kunst ist natürlich, dass man bei so einem Bankett, dass alle im selben Moment das Essen bekommen, weil mhm. man isst eigentlich nur so lange, wie halt eben auch der Bundespräsident ist. Ne? Ja wirklich? Da wird da so ein bisschen der
1: Bundespräsident oder sein Staatsgast? Ja oder der
3: Staatsgast, weil das ist ja das ist ja dann ziemlich synchron. Okay. Ne?
2: Also wenn der aufhört ja. zu essen, dann muss ich auch aufhören?
3: Ja. es ja. so also früher bei Königs liegen, halt auch, genau. Also da ist man insgesamt jetzt ein bisschen ähm, ziviler geworden, aber im Kern ist halt das Bestreben, also es gibt halt eben tatsächlich so Kellnerbrigaden, es gibt halt da sehr viel Personal. Das Bestreben ist halt schon, dass alle Tische im selben Moment mehr oder weniger das Essen bekommen und dass man eben auch dann so in einem Rutsch durchkommt. Das sind eben auch keine sehr langwierigen Veranstaltungen. Also jetzt weder, was die Gänge angeht, sind meistens drei Gänge plus Nachtisch. Früher hat es eben, also da hatte Cemak seine höchste Freude dran gehabt, da wurde alles verarbeitet in Staatsbankette, was irgendwie flog, schwamm, lief. Hm. Teilweise mit 25 Gängen, also das war jetzt in der Zeit so um die Jahrhundertwende ähm, zum 19. bis 20. Jahrhundert. Und da ist man eben auch, das Pathos der Nüchternheit ist eben auch, dass man mittlerweile da abgespeckt hat. Und ähm, ja, ähm, das ist relativ synchron. Man hat den Vorteil, wenn man ein bisschen außen sitzt, also vielleicht das noch protokollarisch, das, was heute im demokratischen Verfassungsstaat übrig geblieben ist, von Rangordnungen, deshalb guckt man ja auch mal auf das Tafelzeremonie. Sie können wahnsinnig schön an der Tafel Rangordnungsunterschiede bebildern. Ne? Das war halt früher, war das dann äh, auch Quantität und Qualität des Essens und des Weins, des Kleidens, des Bedienungs und so weiter. Beim Bundespräsidenten haben halt alle dasselbe an und das Einzige, was geblieben ist, ist die Sitzordnung. Und das ist wie bei Ihnen zu Hause. Ähm, wenn eben Tante Irmi äh, ihren 80. Geburtstag feiert, dann sitzt halt Lieblings-Neffe äh, Axel neben Tante Irmi. Der ist dann besonders wichtig, während eben ähm, der, der, der unerzogene Lars irgendwie weit außen einen Platz an der Tafel bekommt. Ne? Und
0: Teilweise in ganz anderen Raum. Oder das, ja.
3: So, und, beim, und beim Bundespräsidenten ist eben, nur noch die, ist eben auch nur die Sitzordnung geblieben. Es kriegen alle dasselbe zu essen, es kriegen alle dasselbe zu trinken. Es tragen alle dieselbe Kleidung, nämlich dann bei Staatsbanketten im Regelfall ein Smoking. Und ähm, das Einzige, was eben je wichtiger sie sind, desto näher sitzen sie am Bundespräsidenten und seinem Gast. Aus eigener Anschauung kann ich sagen, je weiter außen sie sitzen, desto mehr sehen sie. Das hat dann auch Vorteile und auch da kann man dann ein Glas mehr trinken. Das fällt dann nicht so schnell auf. Und ich
0: darf mal sagen, man muss auch aufpassen bei diesen Sitzungen. Ich hatte einmal das Pech, das Glück, wie auch immer man es haben möchte, das Glück wahrscheinlich gesehen, bei einem Abendessen neben Helmut Schmidt zu sitzen. Hm. So. Ja, mh, das war, und dann äh, fang mal ein Gespräch mit Helmut Schmidt an. Dann habe ich mir irgendwie solche, solche, sowieso schon solche Ehrfurcht gehabt und habe ich irgendwie 10, 15 Minuten lang überlegt, was ja. könnte ich denn mal sagen? Und er trank übrigens natürlich kein Wein, sondern Cola. Mhm. Ähm, und, und zwar in der Zeit, in diesen 15 Minuten schätze ich mal zwei Gläser, drei Gläser. Und dann hatte ich mir meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gesagt, Herr Schmidt, habe äh, ich Herr hab ich ja Bundeskanzler Schmidt, er äh, war natürlich nicht mehr ne, äh, wie, äh, wie finden Sie denn eigentlich jetzt, wie sich Olaf Scholz als Hamburger Bürgermeister macht? Und dann zog er an so einer Zigarette auch am Tisch, ne? Junger Mann, ich interessiere mich nicht für Kommunalpolitik. So und dann. <lacht> war das Gespräch relativ schnell zu Ende. Und dann habe ich gedacht, würde ich doch nur irgendwo, da, wenn, wenn ich mal in der Hanselung bin, da setzt mich Michael immer ganz weit irgendwie an, an Rand. Das ist Ach. viel schöner. Man kann alles beobachten. Und wenn es richtig doof ist, kann man auch einfach gehen. Kann man einfach gehen,
1: ja. Ich jetzt mal fragen sollen, wie er zu Kieber steht. <lacht> <lacht> Aber ähm für mich ist äh, eine, eine wichtige Frage, Dr. Bergmann, zahlt das Bundeskanzleramt ganz normal die Weine oder kriegt man das vom Weingut gesponsert, weil die sagen, wir können damit werben, dass das im Bundeskanzleramt äh, ausgeschenkt wird? Oder andere Frage, wenn es nicht die besten Weine Deutschlands gibt, wieso spricht man mit dem Bundes äh, nicht Kanzleramt, Präsidialamt, wieso sagt man nicht, lass uns mal mit dem VDP in Kontakt treten und lass dem VDP nicht. mal sagen, zeigt mal die besten Weine des Landes. Wir sind ja stolz auf das, was wir äh, gemacht haben in in den letzten 20 Jahren, wie sich das entwickelt hat?
3: Pathos der Nüchternheit. Die wollen das nicht. Okay. Also ähm, das Präsidialamt zahlt die Weine, und zwar einen normalen Gastrotarif, also in der Rabattierung. Aber als ich diesen äh, besagten FAZ-Artikel veröffentlicht hatte, hatte ich ein ernstes, drei Stunden später, hatte ich eine ähm, Mail der Geschäftsführerin vom VDP, die mal wissen wollte von mir, was man da machen kann. Ne? Sagt, ah, okay. Natürlich würden wir das sponsoren. Und ähm, die wollen das aber einfach nicht, sondern die zahlen, also der Wein macht natürlich jetzt auch im Budget ist das ein Minimalbetrag, aber ja. die wollen da auch unabhängig bleiben. Und die wollen okay. auch nicht nur VDP-Weine rausschenken.
1: Mhm. Okay, so. ist auch richtig. hier sind nur ein
3: Beispiel, jetzt weiß die größte Gruppe ja, ist. Aber, aber das heißt, der,
1: der Koch hat ein Budget äh, und das kann er ausgeben und das tut er auch nach bestem ja. Wissen und Gewissen.
3: Er kennt sich aus und hat da seine Kontakte und seine Lieferanten
1: und das also ist das. Ja genau,
3: der Repräsentationshaushalt wird überhaupt nicht ausgeschöpft, aber ähm, das würde mehr gehen und auch jetzt haushalterisch gesehen, wär's überhaupt könnten Sie wahrscheinlich selbst Keller G-Max ausschenken bei Staatsbanketten. Ja? Also die, Respekt, kostet 1.500 Euro die Flasche. Ah. Ja, nur die sind, also nur die, ähm, ja gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber, also das ist ein echter Phantomwein, aber jetzt, wenn man mal so richtig in die Vollen greift und sagt, ähm, was weiß ich, ähm, 100 Euro die Flasche, ja. das wäre halt bei denen, sagen wir mal, 500 Flaschen, die wir im Jahr brauchen bei Staatsbanketten, wenn es überhaupt so viele sind, macht das ja nichts aus. Ja? Das ist halt eine bewusste Entscheidung, das nicht zu tun. Leute, wir müssen, wir müssen, wir müssen,
0: wir müssen, dazu kommen über den Lemberger schnell, sprechen. Wir mit den Lemberger noch schnell sprechen, weil wir sind schon hu 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 hu. also das ist schon Thomas-Gockschalt-Niveau hier, aber wir haben, ja, wir haben ja gesagt, wir laden Knut Bergmann nochmal ein. Lemberger, Michael, dein Lieblingswein in dieser Runde?
1: Oh, ich mag den Lemberger sehr gerne, klar. Ich bin ein bisschen im blaufein groß geworden in Österreich und ich mag das Weingut. Ich finde, die Weine sind einfach viel, viel besser geworden in den letzten Jahren. Und ich habe verfolgt das seit, würde ich sagen, seit Jahrgang 2007, 2008 oder so, also seit 12, 12 13 Jahren. Ähm, am Anfang, äh, als erstes habe ich so eine leichte... Ähm, Leichte Vanille, so eine, so eine helle Vanille, fast ein bisschen künstlich, was vom Holz kommt. Und danach habe ich aber so eine so eine Kräuterwürzigkeit, eine Dunkelbeerigkeit und trotzdem im Gaumen eine Samtigkeit, eine Ausgewogenheit. Also jetzt zu dem Zeitpunkt nach fünf Jahren, finde ich, ist der Wein jetzt schon in einem sehr, sehr guten Trinkfenster. Macht mir wahnsinnig viel Freude. Ich finde, hat einen guten Zug, hat eine Saftigkeit. Ich habe so eine also kandierte Amarena-Kirsche, also diese Kirschfrucht auch durchaus intensiv.
0: Gut. Ja. ja. Die beiden anderen, was sagen die beiden anderen? Ich schenke auch schon mal meinen Lieblingswein ein für den, für den, für für das Foto gleich. Und Michael muss Axel. raten, welcher es ist. Axel. Axel, was sagst du? Ähm, kann ich, äh, gehe ich total mit. Also, also aber das das hast, du schon wieder, hast du schon wieder leicht einen drin, Axel? Kann man
2: das sagen? So? Das nee, geht, also, ich habe gleich noch ja. einen deswegen hatte ich versucht nicht, also ich wollte halt ausspucken, aber ich habe es wieder nicht geschafft. Egal, nee. spreche ich mit, mit meinem Therapeuten drüber. <lacht> <lacht> Nee, aber ich finde auch, dass es, also auch wenn ich es nicht benennen hätte benennen können, dass es so eine zweigeteilt ist. Ne? Dass es am Anfang irgendwie eher fruchtig ist und nachher eher, eher in so eine Gewürznote geht. Äh, und das, äh, ich hätte lieber die Fruchtigkeit länger sozusagen, also diese zweite mhm. Farbe länger. Das würde mir persönlich besser schmecken.
0: Deswegen schmeckt mir der andere Rotwein hier die... Nein, nein, ich verrate, noch nicht verrate noch nicht verraten, noch nicht verraten. Nicht, also, nee, 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 erstmal jetzt noch.
3: Machen wir gleich. Und der Lemberger. Ich finde den super. Finde den jetzt bisschen Lemberger untypisch in seiner Opulenz. Also der dem, wir haben oft sogar eher so was, was, was Kühles, Schlankeres, aber 2015 war halt einfach ein sehr warmes Jahr. Ähm, schöner Wein, glaube ich, wäre was für eine Blindverkostung als Pirat. Glaube ich, wäre sehr, sehr schwer zu enträtseln. Ein Pirat, was, jetzt,
0: hat, was, hat, was ist ein Pirat dann in dem Fall?
3: Das ist halt ein Wein, der jetzt, also wenn man beispielsweise eine Bordeaux-Probe macht und dann stellt man einen nicht Bordeaux rein, Okay. Der aber eben ähnlich ist. Und dann ist natürlich die Kunst zu erwarten, das ist jetzt der nicht Bordeaux. Ähm, das Schöne an dem Wein ist, dass er passt da halt auch gut zum Thema, dass tatsächlich mit dem Neidberger Schlossberg, äh, dass unter Richard von Weizsäcker das deutsche Rotwein-Elend beendet wurde. Also von Weizsäcker hat nach einer echten Schwächeperiode von deutschen Rotweinen in den 60er und, also, oder vor allem in den 70er Jahren, hat er dann... Ähm, als er Bundespräsident wurde, bei dem ersten Staatsbankett, was er gab, merkt man noch, dass ist so die Fortsetzung von, von Carstens Gerümpel, ohne Sinn und Verstand alles. Und dann merkt man ab dem zweiten Bankett, dass es sehr wohl überlegt wurde und dass die Weine deutlich besser werden und dass sie auch rein deutsch sind. Also Karl Carstens hat viel nicht deutsch ausgeschenkt. Und dann kommen als Rotwein oft die Lemberger zum Einsatz. Und tatsächlich eben diesen Wein hat... 1986 der äh, damalige König von Spanien, Juan Carlos, jetzt äh, in Ungnade gefallen, beim Staatsbesuch bekommen als 83er. Und ähm, da habe ich witzigerweise mal auf einer Auktion die, eine Flasche von Ersteigern können. Damals sah der dann so aus. Das ist eben der Original 83er, Neidberger Schlossberg. Ja, aber ähm,
1: können Sie noch mal in die Kamera halten?
2: So ganz
3: viel anders sieht es nicht aus. Ja, ja,
2: so also ganz viel anders ist es nicht.
3: Wir halt eben noch als Lemberger Spätleser halbtrocken. Ich würde vorschlagen, also wenn es wirklich noch eine Fortsetzung gibt, dann sollten wir das machen, wenn wir uns dann wieder begegnen können. Also
0: Sie wollen also erst erst 24 hier wieder in den Podcast kommen.
3: Nee, also wir beim Institut der deutschen Wirtschaft sind da ein bisschen, ähm, ah, bisschen das optimistischer. Wie, das, das
0: müssen wir noch sagen, weil wir haben ja heute, muss man sagen, oder gestern hat ja selbst die sehr, sehr zurückhaltende Bundeskanzlerin gesagt, dass sie noch damit rechnet, dass noch in, in der zweiten Hälfte des Dezembers geimpft wird. Ja, und wo kriegen wir den
2: besser her als aus dem Bundespräsidial? Aber
0: jetzt, also was ist die Prognose? Das heißt also, ab Mitte nächsten Jahres ist alles wieder gut?
3: Nein, ich glaube, dass wir, also nee, nicht alles wieder gut, aber ich glaube schon, dass wir ab, wenn das Wetter wieder besser wird und wenn man wieder mehr raus kann, dass das ähnlich verlaufen wird in diesem Sommer, ein bisschen besser plus Impfung. Und ähm, insofern würde ich vorschlagen, dass wir uns dann irgendwie an der, so ein Podcast an der Außeneis, da kann ich mir unter freiem Himmel wahnsinnig gut vorstellen, und dann können wir ja mal historisch trinken, da würde ich den dann mal mitbringen. Also
0: wir machen, weißt du, was wir machen? Jetzt machen wir es. Wir machen, weil das ja so viel jetzt, so viele Anfragen gibt von Leuten, die das mit uns jetzt hier mittrinken wollen. Wir machen mal einen richtigen Termin in Hamburg mit Publikum historisch trinken. Wollen wir das machen? Historisch trinken mit irgendwie zwei 200 Leuten, die wir dann da, die dann dazu kommen sicherlich, und dann trinken wir mal historisch super. Ja, jetzt abschließend, 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 Wer besorgt denn die Weine, die 83er Lemberger? <lacht> nee, das ist das historisch trinken. Wir brauchen ist,
3: ist, ist, ja nur, wir brauchen nur die historischen Wagen, eben in dem Alter, ja, wie die damals ja, serviert ja. wurden. Ne? Ja, und
0: es ist ja günstig. Wir haben ja gelernt, die deutsche Nüchternheit. Ja, wir, genau, haben viel, wir haben sehr viel. Also abschließend, Leute, ähm, Axel, dein Lieblingswein. Jetzt kannst du kommen. Einmal hochhalten äh, die, für das die, Bild. Die wilde
2: Katze, auch, auch der Name natürlich am besten, und, äh, aber auch der Wein.
0: Der Wein. Ja.
3: Wer will jetzt? Der ja, Gast. Ich, ich, ähm, ich bin, also von allen Sachen am meisten hat mich überrascht der Sekt. Ich bin kein Schaumweintrinker. Ich mag auch eigentlich keinen Champagner. Den fand ich total herausragend. Und insofern ist... Ähm, also am ehesten leer werden wird hier ähm, wird der auch der Spätburgunder, aber am überraschendsten und eigentlich am besten fand ich den, fand ich den Sekt. Also ganz tolle Empfehlung. Michael, du
0: musst wieder raten, was war wohl mein Lieblingswein heute? Der Weißburgunder, der ist jetzt komplett leer bei dir, der Pinot Blanc. <lacht> <lacht> ist auch, das ist auch schon das ist ganz, ganz weiß. Der ist <lacht> schon wieder eine Pfütze. Und Michael, Michael, darf ich bei dir raten? Mhm. Ich würde auch sagen der Sekt. Ja, <lacht> richtig.
1: Tatsächlich? Wobei ich, ja, tatsächlich. Das ist äh, schon mein absolutes Highlight. Ich bin auch mhm. immer auf der Suche eben nach Champagner-Alternativen und ehrlicherweise ist Champagner nach wie vor in der Gesellschaft so etwas, hat so einen Hang zu Dekandenz. Leute sagen, oh, Champagner ist nicht die Zeit, Champagner zu trinken. Nee. Einfach nur bei das Wort Champagner. aber es Eigentlich ist nie die Zeit, äh, Champagner zu trinken. Ja, ne? aber egal. es gibt ja Champagner beim Discounter für 14 Euro. Also keine Ahnung. Das ist ja nachher und, Genau, und es gibt <lacht> eben äh, dann doch auch Veranstaltungen, auch Leute sprechen uns und sagen, Herr, ist Champagner ist falsches Zeichen, aber wir hätten gern etwas äh, in die, es wurscht, was es kostet, muss richtig gut sein, da wird kein Champagner sein. Und dann gibt es eben tolle ähm, Cavas, es gibt tolle Espomantes. Äh, und äh, es gibt eben auch wunderbar deutsche, deutsche Sekte und der Riesing-Sekt oft zu viel Säure bei den Menschen. Und deswegen ist so ein Produkt, auch wenn es doch ein bisschen spezieller ist, eben großartig. Aber ich würde jeden einzelnen Wein, den wir heute äh, da hatten, mit Freude trinken. Und kann ich ihn wirklich nur empfehlen.
0: Einmal noch ein Bild aufs Leben, einmal noch hier so ein bisschen für ich für uns. Hast du was, Axel? Und vor allen Dingen, Michael Nächste, in, in zwei Wochen haben wir dann spanische. Spanische Weine, ne? Unseren Live-Podcast.
2: Wow, Lächeln, hallo. Okay. Halt auch nochmal das Buch
3: hoch, ne? Ja, bitte. klassisches Weihnachtsgeschenk,
0: ne? Wir machen, Machen wir den Podcast nach Weihnachten strahlen wir ihn aus. Nein. Nochmal. Sehr gut. Perfekt. Vielen Dank. Ausleben und wir wir halten das fest. Nach Nacht, Spaß. Luna.
3: Ich freue mich auf alles, was da noch kommt.
0: Vielen Boah. Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
3: Dankeschön. Ja. Ein Podcast von Funke.